0: Dobrý večer, dámy a pánové, dneska jsem výjimečně nezačal uh, povídáním, že vás čeká náš krásný a úžasný pořad. Tady dopaří, dopaří sledující rytíř. A začal jsem takovým trošku machrujícím videem ohledně nového studia, protože jsem vylepšoval studio. A byl tady totiž včera Flav a řekl mi, máš to tady trapné, ubohé, a jestli tady budeš mít velkolepého Martina Rotu, tak musíš být navodněný vizuálně i zvukově. Tak jsem se teda navoněl vizuálně i zvukově. Tímto jsem úplně bez peněz a prosím o vaše donaty. A, ale každopádně, máme tady velkolepého Martina Rotu, který eh, přišel, viděl a napil se Alchemistr. Nazdar Martine. Mm.
1: Musím dělat to, co říkáš, takže samozřejmě piju Alchemistr. E, já, já jsem velice šťastný, že tady mohu být. Je to taková doba, než si mě konečně pozval a teďka jako se cítím No Tak
0: jako znáš to, měli jsme tam všechny, všechny prostě... Zácné hosty, velkolepé hosty, byl si na pořadníku a jak všichni umřeli teď kvůli covidu, tak je to tady. Je to tady, samozřejmě. Konečně,
1: kdyby, kdyby se lidi skutečně divili, proč to bylo, tak to bylo samozřejmě kvůli tomu, že já jsem právě vždycky si představoval, že skončím stream a hnedka mít stream další, tak se mi úplně nechtělo, ale řekl jsem si, že tentokrát, když už jsme byli teda, když už jsme dělali, co by kdyby, tak bude úplně ideální, aby jsme byli. I, I tady takhle.
0: Ano, ano. Taková ještě taková krátká vsuvka. My jsme vlastně s Martinem, možná jste si všimli, nešlo to nevšimnout, jak jsem tím minimálně já zpomaloval. Na OPAVské univerzitě se točil takový pořad, co by kdyby, kde jsme byli ve studiu s kolegou z Dobré vědět a vzácnými hosty, načež jsme tam stihli probrat vlastně na noci vědců fyziku, kterou jsme zcela jako ničili, typu, najednou není hvězda, je tam neutronová hvězda nebo je tam černá díra. Ale vy se můžete těšit na další díly ohledně neurologie a biologie, kde naprosto odpovídajícím způsobem hraju toho tupého, protože ho vůbec nevím. <laughs> Já si jde, myslím, že, tam, že ty se na to koukal moc, že jako
1: hra je a Já si myslím, že všichni tak chytali normálně to, to v původě. To, to je právě to je, to je spíš tvůj strach z těch témat, než že by
0: ty si tak skutečně. Máš pravdu. Ano. Já, já si těch témat sem tam bojím a proto do nich a, skáču, abych se jako očkoval proti těm tématům. A vlastně i tebe tady na nějaké, na nějaké biotémata máme, tak se podíváme, jak to tady skočí. A já poprosím, bude, ať tady vypnu, ty neustále alerty, které už mají být dávno vypnuté. Ale pojďme se teda mrknout, které tady máme k probrání. Mrkneme na pomstu za dinosaury. Protože sonda DART pohnula dráhou planetky a ještě nevíme úplně, jak pohnula tou dráhou planetky, ale podíváme se, jestli jestli se to povedlo a jaký je to vlastně úspěch a proč jsme to vůbec dělali. Mrkneme se na další raketové téma, Martinovo oblíbené že raketoví dopravci budou převážet náklad pro americkou základnu a pro americkou armádu možná a jestli to dobrý nápad nebo totálně blbý nápad, to zjistíme. Možná i raketovým dopravcům by se hodila titanová slitina, protože mimochodem právě rakety a letectví využívá 3D čištěné koby. A 3D ty titanová sletina ukázala rekordní pevnost, což s okolností je i tak trošku téma, které mám zít za dva týdny na přednášce, tak se to bude hodit na univerzitě. A pak tady máme pár témat pro streamery. Konzumace jídla v noci zřejmě zvyšuje riziko deprese. Já teda teď nevím, jestli jsi stihl jíst před letím streamem.
1: No, ale já jsem, já jsem dneska měl takový krásný den právě kvůli této přípravě, takže já jsem jedl dokonce v jednu hodinu. Perfekt. Tak, tak. Jsem jedl za bílého dne a četl jsem si u toho témata.
0: Tak uh, podíváme se, jak jíst v noci pro třeba někoho, kdo má směru zvyšuje riziko do A A uh, děkujeme mím. za dolejt. No a máme další novinku. Diamant z loubky 660 km naznačuje, že pláž země je možná tak hluboko nasáklý vodou. A pak nám zbývá poslední věc, když už se bavíme o oceánech, a to, že kvůli okyselování oceánu bude mikrobů, produkujících kyslík a mimochodem diatomy neboli rozsivky, je zrovna téma, který jsem na jeden z mých kamarádů studoval. E, škoda, že jsem se chtěl na to zeptat, ale doufám, že se na to teď nedívá, aby mě přitom nezabil. Martine, na jaké téma máš chuť první, seš host, vyber si, co zničíme Nějaký první. Tém...
1: Sakra, já, já si úplně je je to zodpovědnost, ale já bych vzal možná to ten
0: DART, hele, ten mě docela ale, ale Jdeme na tak DART. To se tak, článek, který si můžete mrknout na Vedátorovi, byl předtím, že sonda DART dnes v noci pohne kosmickou horou, jelikož sonda DART něco jako... Předmě překlapla hmotu. hmotnost, já jsem teda myslel, že je menší kousek, ale je to něco jako přes jednu tunu dokonce a narazila do malé planetky vlastně a teď je problém, co to je. Mm-hmm. Je to měsíček, můžeme tomu říct měsíc asteroidu, když je to vlastně velký asteroid, který je obíhán malým asteroidem. Já jsem kdysi na jednom vašem starém streamu slyšel téma subměsíc a tohle je ještě
1: dvojitý měsíc. No? Dvojitý měsíc byl ten. Uh, double, double moon, ano. Uh, to, to bylo, ano. To je, jako, je to trochu problém, když člověk přesně mluví o, tě, o těch věcech, o těch objektech. Mě samotného to teda jako šokovalo, když jsem, kdy jsem psal právě do knížky do druhé, do, druhé knížky, tak jsem psal o asteroidech a myslel jsem si a ah, asteroidy a pak jsem se zjistil, že to je termín, který už se ani nepoužívá. Takže to mě, jako, to mě šokovalo, že vlastně všemu se musí říkat planetka dneska. To jsou ty dnešní postmoderní prostě <laughs> změny. Všichni se můžou být planetky, ale asi, asi jako dvojměsíc dvoj to nemůžeš vlastně říkat, protože to je to, takže měsíc planetky, no, nakonec. To je asi nejlepší způsob, jak o tom mluvit.
0: No. Tak jako shodneme se, že Didymos, ta větší, hmm. je planetka a Dimorphos je její subplanetka, obíhající tuto větší planetku. A když se tak podíváme na nějaké rozdíly velikostí a porovnání s něčím, co, co známe, takže tady je, jako mě trošku mrzí, že tady na tom obrázku není Felicie, ale je tady autobus. Má máte autobus. Hmm. Tady je tady taky malý šušeň, když nemám myšičku, tak tady je Dart. A tady máme třeba Aisy Tower. A tady máme Dimorphos, který obíhá Didymos. A takže hmm. jako do takového kusance, když narve něco, co má nějakou tu tunu, tak by to s tím mohlo pohnout. A to se přesně stalo, jenom nevíme ještě jak. A já se tě Martině, Martine, proč bychom měli sakra střílet do cizích těles, které plují? Přece bychom si je mohli hodit na hlavu, nebo něco takového.
1: Tak já předpokládám, že do toho nebudu střílet takovým způsobem, aby to spadlo na tu hlavu. Ale no je to samozřejmě kvůli tomu, že nechceme, aby nám ty věci padaly na hlavu, takže je to dobré natrénovat asi na těch objektech, který v tuhle tu chvíli na nás nemíří, ale potenciálně jednoho dne by na nás něco takového mířit mohlo. A jak se zdá, tak tyhle ty jako kinetické impaktory jsou asi ten nejlepší nápad, jak se vyhnout nějakým objektům. Že my teda pozorujeme snad všechno na 10 metrů, pokud se nemýlím jako aspoň máme tak nějak evidovaný, co by letělo kolem nás. Takže říká se jako 100 metrů jistota, těch 10 metrů jako je jako pochybnějších, ale Metrů, že bychom měli rozhodně mít. A že potenciálně, že jo, když, když na nás jednoho dne něco poletí, tak už bychom měli mít tady technologie připravenou na to, že to odstřelíme no, a ne tím, jenom tím způsobem, že vlastně změníme dráhu a následně, následně se s tím nemusíme setkat. Neříkal to právě Neil deGrasse Tyson, že by to byla jedna z nejvíc jako trapných záležitostí, kdyby jsme byli vyhubení a vyhubený vlastně pádem nějaký planetky do nás, i když máme vesmírný program. Že jako to by, byla, to by fakt byla ta největší trapárna, která by existovala. Že?
0: Tak, tak, protože jako naše planeta měla tu smůlu nebo štěstí, že v době relativní obyvatelnosti dinosauři vesmírný program neměli, my už ho máme. Ale kvůli, vlastně kvůli tomu, že žijeme v míru, není studená válka. Není, teď je, teď je taková teplejší. tak není kosmický program, který by se, kterým by si mohli ukazovat Američani a Sověti své velké raketové falusy. A sice je nějaká, nějaký souboj, řekněme, západ versus Čína, ale tam se to spíš děje na nízké orbitě a rozhodně ne na stanicích na měsíci, jako třeba ve For for all mankind, nebo na, mě, na Marzu, ale každopádně kdykoliv nás může překvapit šutříček, jak třeba tady v chatu uh, řekli JP, LFD, mohl by letět i od slunce, což je třeba problém, což se stalo, nepletuli se s tím uh, čarabinským šutrem, mm-hmm. který právě nesledován proletěl rozbil okna v Čeliabinsku a spadl do něm místní, místního rybníčku nebo jezírka, nebo co to tam mají. A dokonce český tým, který jsou takzvaní lovci a výpočtáři eh, historie těchto planetek, nebo planet s rodokmenem tomu říkají, tak jako vypočetě, odkud přiletěly, jakou měla historii, zpětně a kam dorazili A my je potřebujeme trošku nějak odstraňovat. V Armagedonu je odstranili atomovými bombama, což Může být dobrý nápad, ve chvíli, kdy se nestane to, že se ti to rozletí, udrží si to, jak si ten gravitační centrum a pak se to zase vrátí. Což mimochodem se mohlo stát i tak trošku s dimorfosem a my ještě nevíme, jestli se to stalo, protože my zatím máme údaj, že se to povedlo, sejmuli jsme tento šutrák, máme nějaký rozmazaný fotky, OK, něco se rozprsklo, podle předpokladů se dokonce typovalo, že by se mohla rozpesnout až polovina hmoty toho Dimorfosu. Mm. Což není šokantní, když ta velikost zase není tak velká toho měsíčku, kolem to, nebo toho subplanetky podle, kolem planetky. A jenom to musíme zjistit dalšími analýzemi, protože zatím je to nafoceno, myslím, tím malinkým cubesetem, co tam byl, a i pozemské observatoře se na to zatím dívali, ale nevíme, kolik toho odstřelili jsme. A současně vlastně teď musím vypočítat, o kolik jsme tím pohli.
1: Jasně no, a což bude ta, ta důležitá. Jako tam byl, předpokládám, že a byl udělán nějaký výpočet, jak teoreticky bychom s tím pohnout měli. A, takže, a takže bude asi hlavně zajímavý, jestli jsme se do toho ano. trefili. A zdali to bylo dobře designovaný. Ale vlastně poslední dobou si myslím, že jako NASA docela docela jako trefuje ty věci. Jakože když má něco, ne, co co myslím je, že když má něco naplánovaný, jakože, když má něco naplánovaný, tak to jako vyjde na nějakých 120 nebo prostě 130 efektivity, že prostě počítáš s určitou chybovostí a nakonec si ukáže, že, že udělali ještě méně chyb než si mysleli, že? Slyším tu SLS. <laughs> Na SLS nevím, že SLS mi přesně přijde, že to je ale ten důvod, proč jim to vychází. Že? Protože přesně jsou ochotní ty věci odložit, když vidějí, že je tam potenciálně nějaký problém. Že? Což jako mně přijde, že je ten správný způsob, jak to dělat. Že? Hele, prostě vidím, že tam může nastat, je tam 0,001 šance, že se něco stane, hele? tak si počkáme, uděláme to trochu líp, že? spravíme to. Jo? Prostě je to, je to start rakety, se dá udělat Později. No, není, to, není to žádný problém. Jako, takže, takže tady si přesně myslím, kvůli tomu
0: to vychází, takže zase důvěřuji v to. Uh, ještě jak jsi říkal, uh, že se budou prostě snažit dorovnat nějakým svým výpočtům, ale ne podstatně, že ty výpočty předpokládají nějakou hustotu. A hmm. no, tyhle ty šutráky mohou vypadat různě. Můžou to být šutráky, Může to být fakt hustý šutráky, které by vám spadly na hlavu, tak ano, je to jak kdyby vás tak na hlavu, ale taky to může být taková hromádka so, tak sotva slepeného štěrku. Že ono by se klidně mohlo stát, že tam vletí ta. Dobře, kdyby tam letá atomovka, tak tam vletí atomovka, udělá to. A, a v rámci toho slepeného štěrka by se udělal. A prostě jako nic, jenom by se to nafouklo a pak by to splasklo. A my teď čekáme, jako asi pravda bude někde mezi, že to nebude stoprocentně hutný kovový šutrák, uh-huh. a, protože jsou vlastně, ne planetky úplně, ale no, asteroidy, to bych teď měl říkat. Počkej, meteoro, meteoroidy, jestli se nepletu. Je to správný výraz. Ta pl- jestli, to má, jestli to má nad 100 metrů, jak je to planetka, což to no. vím, Ale, má. Jak se to vymyslím, ale, ale, říkal, říkal planetka. Ale 100 metrů, já jsem teď někde četl, dávno, to byla novinka, že byl objeven šutrak a nevím jeho velikost, tak nejsem schopný říct, jaký, který je uh, jednoznačně z, z nějakých jako dražších kovů a předpokládá se, že by to dokonce mohlo být nějaký pozůstatek jádra plyného obra. A pozor, mm. Martin se radí se
1: svou <laughs> druhou knihou. Ne, že tady tady jako, mělo by to být meteor meteoroidy. No. <laughs> Meteoroidy, yes. by to měl být ten název, jako za předpokladu takhle, že pod 100 metrů pokud je, no. Geron, je nad, tak by to měla být, pak by to měla být planetka. Teda podle, podle mé knihy, což jsem hledal jako do toho, strávil jsem tím nadlidskou dobu, že jsem si to musel googlit a nakonec výsledek byl ten, jako mělo by to tak být, ale je tam asi 200 různých výmek. Je, <laughs> cool. Dobře no, dobře. Jako, to, je, to je můj ochranný otravnější věc ohledně těch názvů a ohledně, a to, proč, proč vlastně Pluto bylo i sezazený se že ho z tady do té kategorie. Že to je proto, že vždycky se udělá nějaký pravidlo a potom se řekne, ale neplatí pro tohle, mm. tak právě pak, pak nakonec to Pluto bylo z toho vyhozené, jako že ne, ale už to pravidlo musíme jako dodržovat, protože je to fakt v tak, tak Tak jsem zvědavý, kdy to vznikne u těch planetek, ale říkal jsi si, prosím, tě o těm plynu obrovi.
0: Jo, to byl taková jako vsuvka, že jeden z šutráků, který jsme objevili, říkám, nevím, velikost, tak nevím, jestli je meteoroid nebo planetka, na dosažitelné orbitě kolem Slunce, tak se ukázalo, že je velmi hutný, velmi hustý, prakticky jestli nikl nebo něco, a tam se hmm. předpokládá, že by to mohlo být obnažené jádro, nebo pozůstatek nějakého jádra, plného obra, Ono, asi nedostaneš úplně ven jádro kamenného, kamenné planety. A tohle je zajímavý z hlediska těžby. Protože v budoucnosti nás to čeká jako v expanzi, že prostě budeme mít těžeře, co budou těžit tyhle ty kovy jednodušeji než to kutac v těch strašně malých procentech z našich pozemských hornin. Žele,
1: tyjo, já když jsem se o tomhle tom bavil uh, s odborníky právě ohledně jakože ohledně potenciální těžby, mm-hmm. tak co mi z toho vyplynulo, je, že jako úplně. ne, takže vlastně, že ten, že ten největší problém totiž je, že ano, na Zemi je to strašný voprus to těžit, ale co by byl další obrovský oprus a další obrovsky energeticky náročná věc, by bylo dostat asteroid z místa A na místo B, jakože v podstatě na, kolem naší planety, a že je vlastně energeticky výhodnější to obrátit z té Země. Jo, že vlastně, než, to, než se to snažit jako pracně zjišťovat jako na tom vesmíru, že jestli by to, jestli by šlo nějaký těžení, tak by to byl nějaký super vzácný jako super nějaký kovy, ale samozřejmě těžení jakože by mělo probíhat, ale mělo by probíhat ne na zem. Jakože ty zdroje prostě že věci, co budeme na zemi, budou stavěny z věcí z materiálu, který jsou na zemi. A věci, které se dělají pro vesmír, tak budou staveny z materiálu, který budou těžený ve vesmíru. Ale že je dost nepravděpodobné, mm-hmm. že by někdy věci z vesmíru šly na Zem a opačně, že by věci potom ze Země šly do vesmíru. Že je to praktičtější
0: prostě dělat tak a tak energeticky. Jako jasně, já s tím, já s tím souhlasím v kontextu ono to. Nebylo to v tom Don Up, v tom filmu, že on, jak ten šutr letěl na Zemi, tak oni si v poslední třetině filmu uvědomili, že, je to drahý, že jsou to drahí a že vlastně bude výhodné to nechat dopadnout a vytěžit. Ale jo, a tak
1: to, je, to je přesně, ne, vy, 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 oni to chtěli vytěžit, že jo, na tom, že jo, oni to právě chtěli dostat do to, na, na tu orbitu, ale to je zase, jako, ty, já, jsem, já jsem fakt o tom psal v knížce, až se cítím trapně, že vždycky říkám, že to je kop jako knížce, ale. Uh, Ono, ten fakt největší problém je prostě s tou energií, že jo? Protože, že když prostě jenom uděláš výpočet, když vezmeš nějaký asteroid, který je někde tamhle v asteroidním pásu, tak je prostě mnohem pomalejší než země, že jo? která je relativně blíž, která je blíž slunce. To znamená, že ty musíš urychlit ten asteroid na, tu, na rychlostí země, což vyžaduje by, což by překvapivě hodně energie, ale jako hodně, hodně energie. A jako abys ten materiál dostal, anebo samozřejmě ho vytěžit na místě a následně jenom připravit ten materiál. Ale i ten je těžký, jak hova vadobě byl. To znamená, že i ten by si musel urychlit, což zase by stalo extra energie, navíc by si musel mít vypracovaný absolutně nějaký industriální komplexy na tom místě, abys to byl schopný teda vytěžit a udělat. Prostě jednoduše řečeno, je to skoro zbytečné o tom uvažovat. Ale jako na to odhazování těch asteroidů, jako v tuhle chvíli, je skvělý nápad. Samozřejmě potenciál je tam potom ten, že když kdy se dostaneš na tuhle úroveň, tak je. A jako jako pokud můžeš hejbat asteroidy, nemůžeš udělat ten pohyb tak trochu jiný a přesně nemůžeš to využít k tomu, aby ten asteroid zasáhl nějaký třeba městečko na tom, na, jako když se ti nebude líbit. Mass to, je ten, to, je, to na disk. Ok, dobře, když to říkáš, masseffect jsem nehrál takhle, ale... Je to, je to vždycky takovýto riziko, že vlastně, o čem se i uvažovalo, zase, když jsem, když jsem četl a bavil jsem se s odborníky o té o těžbě, že jeden z obrovských jako rizik je, že kdyby to právě měly nějaký firmy, tak v podstatě máš bond záporáky. Jo, jako z nich mm-hmm. potenciálně. Protože oni mají technologii, která je schopna prostě vlastně zničit města. Že jo? Takový. Podobně jako, podobně jako většinou nemáš atomové bomby v, v držení korporací, tak to nemáš, jako, tak jestli tahle ta technologie není moc nebezpečná. Ano, ano, jako,
0: je to pravda, ona, ona ta weaponizace jako dává smysl, když jsem zmínil ten Mazefek, efekt, to je nepletuly se, teď nevím, jestli jednička už, tam je se Brain Down the Sky, ve kterém právě těžební firma, na pozemské planetě těží asteroid, který si tam přitáhli a má motory, kterým upravuje orbitu toho asteroidu. No a samozřejmě přiletí teroristi a změní ty motory hmm. a teď jako to letí na tu planetu a ty to tam máš řešit. A je, je to vizuálně pěkné, když ten asteroid užlí za vrchní vrstvy atmosféry, ty to samozřejmě přešipra, takže to vyřešíš, je to úplně hmm. v pořádku, ale myslím si, že. V Ohledem na to, jak, jestli si hrál kerbal, a, nebo jestli rozumíš uh, bitální mechanice, což jsem zjistil, že třeba mnoho s, s, učitelů fyziky, uh, když jsem ukázal jednou učitel fyziky kerbal, Takže, řekl: hmm. Počkej, počkej, jako, jako to měníš tu orbitu takhle, tímhle tím způsobem, jakože na jednom místě a spíš tě zajímá, co se stane na té druhé straně, té orbity, tak ano, jako ten, ani, ani ten asteroid by asi neudělal tohle, to, co udělal v té hře, ale tak ale není to, není to já, kerbal.
1: Já ti to řeknu takhle, já jsem hrál trochu kerbalů. A městný něco tak mi to vysvětlilo přesně, že nerozumím taky autovitální <laughs> jako, Že, že to, co, to, co vím, je, že je to složitý. Tak, tak, tak to
0: řeknu. Jako, že vím, že je to složitý. Tak, tak. A tak když to schyneme, a vrátíme se samozřejmě od odběhu našeho tématu, čím čímž jsem se nakazil tady asi od Martina, do Dart. Tak Dart úspěšně sejmula dimorfos, který má průměr něco jako 160 metrů. Máme dokonce teď tady na obrázcích od Cosmonautics pěkné záběry předtím, než to tam jako nadvala. Máme i nějaký záběry tady u Cosmonautics... Jo, tady to máme. Záběry... Teď nevím, jestli je to... Kubesatu, jo, Kubesat, lisi a Cube e, záběry toho zásahu, takže tady nahoře vidíte ten rozprsk. A teď se bude analyzovat, jak se změní orbita. Já jenom doplním z hlediska orbitální mechaniky, právě jak říkal Martin, ono to zase není tak jakoby jednoduché měnit ty orbity, ale ve své podstatě, e, když máte správnou orbitu, já, já se vsadím, že ta, že ta orbita prostě nějak. Že ta, že ta družice, nebo družice, ten impactor sejmul ten měsíček podle mě v nějakém jako směru, jak říc, jak to říct, do dopředu nebo zpětném, aby se to dobře počítalo, ne z boku, protože to už se pak dělá problémy. A díky tomu oni si prostě vypočítají, jak se změní na druhé straně orbita. A právě použil se takový malinký kousíček, protože my jak si to nemůžeme otestovat třeba na, nevím, na našem měsíci, nebo na, to, to by taky nemuselo dopadnout dobře, ale myslím, že třeba na větších kusích šutrů, protože na to nemáme motory, ale když něco, co má 160 metrů, je to v bezpečí od nás daleko a maximálně tomu trošičku změníme oběh, tak to je velmi bezpečné a tohle se dá škálovat, že když se nám tohleto povede, tak a vypočteme si OK ten materiál, byl, nebo ten astro, nebo... Asteroid, sakra. Ten subplanetka Dimorfos měl takovou hustotu, tak na takhle velký asteroid, který k nám le- pardon, planetku, který k nám letí, v velké dálavě bychom museli použít tolik a tolik atomovek, nebo tolik a tolik změn, a tolik tolik nějakých impaktorů. Takže držíme pálku.
1: Já jsem ještě přemýšlel, jak se jenom říkal s těma atomovkama, že by to mohlo být jako pórovitý a tudíž by to jenom jako, dělalo, jako vyprsklo jako na všechny strany třeba jenom ty. A tak mě to ještě napadlo, že to by byla stranda, kde by tam byla nějaká jeskyně, my jsme zasáhli tu jesky, jeskyni a v podstatě by to bylo, fungovalo jako raketový motor. <laughs> Jo, no, že v podstatě, že by to pak ten vlastně tu gama energie a veškerý ten odpařený materiál tím jedním směrem, a ještě by to, to posílalo na tu stranu. Ale mám pocit, že to jsem snad psal i v Vědničce, jo, Vědničce jsem to psal vlastně knížce. Že ohledně těch jaderných střel, že když lidi mluví o tom, že když lidi mluví o tom, že vlastně Atomovka by tolik neudělala v tom vesmíru, že třeba to je ten argument mm-hmm. v. V, 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 v té blbosti. V Armagedonu, že, že když odpálíš tu atomovku jako vedle toho, tak to nezničíš ten asteroid. Tak ono zase, já jsem to teda psal, je to, je to v jedničce, ale že vlastně by to znamenalo, že je sice pravda, že by to tu asteroid nezničilo, ale že to potenciálně je schopný ohřát ten asteroid. A ten asteroid, by se ohřál, tak jednak by to ten materiál by byl tím rozpínáním vlastně odmrštěný částečně a vypařováním, aby že, že by mohl potenciálně sloužit taková, jako taková právě tryska. Jo, jako lehce, jenom tím, že by se to nahřálo. Tak vlastně, že by to i to by mohlo použít vlastně k vychýlení. Že by to nebyla nezbytně ta energie toho výbuchu, ale jenom to, to že tou atomovkou vlastně ohřeješ, tak jsi schopný vychýlit ten asteroid, protože prostě vyzařování vyžaduje nějaký prostě odhození aspoň fotonů nebo něčeho na to, aby to teda změnilo směr. Takže i to je teda možný, ale mám hmm. pocit, že i ten jeden důvod, proč toho asi jen tak nebudeme testovat, bude kvůli tomu, že se kouká relativ, no, docela negativně na používání atomovek ve vesmíru. Jako nejsou z toho lidi moc nadšený z té ideji, že hele teďka vypalujeme atomovou střelu tamhle k nějakému asteroidu. Nemusíte se bát, to jenom letí atomovka k asteroidu,
0: nic se nestane. Že? Ale, ale zrovna... Co se týče atomovky a jejího dopadu, já vím, že ty se uh, při pár svých uh, tak schváně i zamýšlel nad tím, jak by nemírově použitá atomovka na jisté části naší planety na východě udělala nebo neudělala efekty. Ale co se týče vesmíru, jako tam bych zrovna čekal, že tam přece to, to jako nikoho štvát nebude. Protože kdysi kdávno byl projekt Orionu, uh, absurdního raketového pohonu, který měl fungovat tak, že loď odhazuje za sebe atomovky, a to musím atomovek bylo potřeba, to je tak super, co se mi strašně líbí, jo. <laughs> a, jako, a, jako, a to mělo hlavně startovat ze země tím odhazovaním atomovkům a jako já jsem si říkal, jako stupidní, ale kdyby ty atomovky tak odhazovalo ve vesmíru, tak jako v pohodě. Ano, nemáte tam takovou vlnu, ale ten tlak záření prostě nějaké je.
1: Přesně tak, a ne, tak ono, ono přesně jde o to, že ta účinnost by byla snižovaná, čím díl, čím výš seš vlastně v té, tý... hmm jako čím víš seš, protože přesně tady tady je otázka, jako jestli, jestli bez tlakový vlny, vlastně bez atmosféry funguje atomovka. Atomovka funguje bez tlakové vlny, jenom funguje jinak, že jo. Najednou se ta energie uvolňuje skrz to gamma záření a následně to ohřívá jinak, když to normálně prostě to nafoukne vzduch a to vlastně způsobí to hlavní čení. Takže třeba a, takže třeba jsou právě i ty hypotézy, jak třeba účinný by byla atomová zbraň proti mimozemské invazi, protože je možný, že by měli tak silný jakože ty štíty, které by měly proti radiaci, by byly tak silné, že vlastně potenciálně ta atomovka by skoro nic neudělala, že jo. Ale to by neznamenalo, že i kdyby jako nic neudělala, že by to stále nemělo vliv na to třeba vychýlení. No, protože ty dráhy, no a to je, to, to je složitější a mám pocit, že už je tam moc mimo téma.
0: Tak, tak. No a když skočíme do další novinky, protože už jsme se tady bavili lehce o armádním, o armádních využitích atomových bomb a tak vůbec, tak se pojďme podívat na další armádní téma, protože Pentagon uvažuje ve svém uh, velitelství pro dopravu US Transcom, že by začali využívat rakety. A v současnosti už mají smlouvu se všemi soukromými dopravci, nebo minimálně podepisují SpaceX, na Maska, Blue Origin Jeff a Bezosa, Rocket Lab a Sierra Space. A jejich požadavek je, že jako současné možnosti americké armády jsou samozřejmě loďstvo, letadlové loďstvo a velké dopravní letadla, ale říkají si, že by chtěli třeba být někde rychleji, protože logistika vyhrává války a ta úvaha je teda logická, OK, máme rakety, tak proč těma raketama nelétáme země, země. Mimochodem tohle už jsem viděl v konceptu při vyhlášení Starshipky, kdy právě SpaceX předpokládalo, že i takováhle by mohla být doprava Shanghai-New York. A samozřejmě tahle ta doprava pravděpodobně spíš New York-Shanghaj, napadla i Pentagon. Je, jako my už jsme se o tom bavili v rámci našeho coby kdyby a znám tvůj skeptický Ale. pohled, tak předpokládám, že se nezměnil. Ale můj, můj pohled
1: se nezměnil. Já jsem si teda, jako, že, že tohle bylo mělo být takový to moje téma, kterého se trochu chytnu a právě o něj trochu pohovořím. Takže já jsem v první řadě to oznámení není zase až tak žhavý. Už jenom z toho hlediska, že je to, v podstatě to oznamuje už asi 10 let. Jo, jakože vždycky trochu jako nějakýma dalšíma těma. A teďka, teďka došlo jenom k nějakému podepsání nějakých smluv. A ty smluvy v podstatě hovoří, že se budou snažit něco nějakým způsobem nějak dělat. Jo? To je tak strašně vágní, jo? že, že, že mně přijde, že ty největší blbosti, které se o tom dozvídáme, a mám pocit, že se o tom dozvídáme strašně blbostí, tak jsou spíš z různých promomateriálů těch různých firm, které slibují prostě... Já nevím, mně skoro přijde, že jako v životě neviděli raketu, i když jsou raketová společnost, a že prostě slibují věci, které jsou fakt jako strašná blbost, ale nikde v těch materiálech, který jsem našel, se o těch blbostech nepíše. Takže jako já konceptem souhlasím, že samozřejmě, jako atomovku jsi schopný dopravit za 40 minut kdekoliv po světě. Takže evidentně je to dobrý způsob dopravy, když chceš něco dopravit rychle. Takže není to to jako blbost. Tam je otázka největší, je, jaký typ materiálu v podstatě dopravovat. Pro pro mě moje největší otázka je, na co bys to chtěl použít v podstatě, Jo, protože já si přesně dokážu představit, že, že i v, v rámci toho článku, na který se všichni koukněte, teda, že teďka, teďka je tady posílany, tak je tam vidět ta X, bla, 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 já se teďka nespomenu, jak se to jmenuje, a teďka se mi to nechce, uh, ta, co to bylo používaný, Jo, ten Dream Chaser prostě. Jo, Dream Chaser, jo. No. Ten který raketoplánek, zblodat, ano, o kterým nikdo nic neví. Tenhle ten malinkaty raketoplánek, a tam já jsem svýho času spekuloval a říkám jsem si, že to vlastně dává docela dobrý, dobrý smysl, a to je, ano, mít tam nějaký typ, zbraní nebo něco, co jsi schopný dopravit v podstatě kamkoliv, když to je na tý, na, v tu chvíli na té orbitě. To dává smysl. Já bych to skoro viděl stylem uh, Hulkbuster armor, když to tak vezmeš. Jako, jak, jak to měl Tony, že jo? Prostě zavolal si ten svůj armor, ve chvíli, kdy ho potřeboval, byl tam, že jo? Prostě připravený a nejlepší způsob mít ho v tom vesmíru. Takže v tomhle případě o tohle dává docela smysl. Ale pokud jde o to... Uh, když máte nějakou raketu na nějakém startu, abyste tam do, abyste dopravili něco na nějaké bojiště, tak je skoro otázka, co jako je, ten, je ten zdroj, který je nejlépe tam dopravit. Jo? Za ty prachy, který by to stálo, a za tu náročnost, kterou by to stálo. Jako, ty to nevyřešíš tím, že tam dopravíš jeden tank. Že jo? Jako, nebo jo, tady bychom potřebovali teďka. Vezmeme jednu raketu, hodíme tam jeden skvělý tank a najednou všechno je jo, to není, to není způsob, jakým, vy, jakým se vyhrává, vyhrává i nějaký pojišťovavý. Jako Takže co by tam vůbec v podstatě bylo, je skoro moje otázka. Protože vlastně největší smysl, co dává, co dopravit, by bylo. No raketu jinou. Know. Hmm. Že v podstatě, že kdyby si na té raketě byla jiná raketa, která by následně sundala něco, co, tam, co tě tam štve, tak v podstatě dává smysl. Ale jinak moc to je. Ale pak tam máš tu druhou úroveň, že tak si dokážu představit, že taková raketa by vlastně letěla a následně by vypustila ten svůj stupeň, podobně, jako je to dělá atomovka jako balistická střela, a ten by třeba dojel padákem. Jo, což si myslím, že vlastně není úplně stupidní, ale potom, co vidím právě v některých materiálech, a to už mi docela připadá stupidní, a vysvětlím proč, je, a říkám, to nejsou ty materiály, který ve skutečnosti publikovali Spojený státy, takže se ani nezdá, že to je ten směr, kterým oni se chtějí vydat. To je jenom jako co lidi nahajpovaný dělají za grafiky. A tak je prostě to, že se vezme nějaká tahle třeba Starship, to se vezme, s tím se odletí a následně ta Starship normálně přistane a vyloží se z ní ten materiál, jo, Bůh ví, jaký materiál, to je zase takový jako docela, co potřebujete, aby, aby to změnilo situaci za 20, jako za, za hodinu. Jo, to je moje velká otázka, že vám nestačí hodina, teda, že vám nestačí ten den, co to trvá normálně, abyste tam dopravili nějaký takovýhle věci. Takže vy, vy, vy vyjede ten materiál, no a co potom dál? Jako, protože najednou máte prostě jako mili, to jako raketu, která je docela drahá, kterou chcete znovu využít, a najednou stojí někde na poli kde potenciálně ještě má nějaký palivo, což znamená, že to je potenciálně výbušnina, která může lehce vybouchnout, což znamená, že to je obrovský cíl, což mimochodem při přistávání to bude obrovský cíl, jo? Jakože, takže to je, docela, to je potenciálně taky blbost, ale hlavně Hlavně jde o to, že jaký dostanete potom z toho místa, kde právě přistála. To znamená, že budete ji muset samozřejmě natankovat tím nějakým běžným raketovým palivem a možná víte, nevíte, je důvod, proč ty normálně odpalovací místa, kde jsou, kde jsou rakety, jsou docela izolovaný od lidí a zároveň, jako vyžadují nějakou při, přípravu. Jo. I, I znovu použitelné rakety, jako když se bavíme o Falconu nebo tak, tak nejsou znovu použitelný, že s tím přistanete a znovu odletí. To je vyložené. Přistanete s tím, jde to do, do nějakého depa, tam se to rozebere částečně, pak se to částečně složí a pak to zase může jít na odpálení. Jo, není to, není to vyloženě tak, že byste ji vzali a hnedka, hnedka s tím lítali jako nic, protože ta raketa v podstatě celou dobu, co letí, se snaží vybuchnout, když se to tak vezme. To je, jako, to je jenom podobně jako jako i když vezmeme třeba Tryskáč, tak jako když vezmeme prostě Mych 29, nebo F35, nebo cokoliv, tak každá z těch věcí v podstatě nechce existovat ve formě letadla. To, co soustavně snaží, aby to nebylo aby to nebylo a neexistovalo. Proto to potřebuje tolik údržby a proto je to tak drahý na provoz. Raketa je ještě mnohem dražší na provoz a na údržbu, takže ta představa, že, jí, že, jí někde, že z ní někde přestaneš, pak ji natankuješ a pak z ní v pohodě odjeletíš, aniž by ti vypouchla a srovnala hmm. se zemí prostě několik, několik lesů a, a polí a vesni. Je fakt jako ve skutečnosti docela velká blbost. Jo? A ani nemluvíme o tom, že samozřejmě rakety, když je odpolujete, tak potřebují docela dobrý počasí. Jako ono se s raketama většinou nestartuje, jako do. že letadlo je ve skutečnosti mnohem dynamičnější, co se týče startování a tak dále. To znamená, že pravděpodobnost, že ty vlastně máš docela dobrou letovou příležitost s raketou a že to dokážeš teda do hodiny dostat na nějaký místo, jako taky není úplně úžasná. V ve skutečnosti se fakt zdá, že je prostě lepší mít kdekoliv na světě asi hodinu daleko letiště, ze který, na kterém budeš mít určitý množství zásob a vyjde ti to levněji. Co? Že říkám, existuje nějaké specifické použití, ve kterých by se to skutečně mohlo hodit? Já je neznám, ale určitě existují, proto do toho hodou a proto se to snaží zjistit. Jenom mi přijde, že když se o tom baví mnohdy lidi, tak se o tom baví s takovým jako nadšením, bez toho, aniž by zvážili skutečně tu logistiku raket. Jakože raketa je fakt náročná věc na skonstruování a na údržbu a na to, aby mohla letět znovu. A přijde mi, že to je, to je taková jako až moc fantazie.
0: Jako já s tobou v tomhletom plně souhlasím, že když jsme řešili i s Dušenem ohledně výhledu, jako k čemu je SpaceX, jaké jsou plány na Starshipku a kde se, kde se všude Starshipka bude používat, tak i on byl právě k tomu země země nejskeptičnější, protože ano, mně se líbí ale, jak se vlastně vrací obloukem to využití raket zase zpátky k armádě, protože díky armádě nebo požadovku armády dostat někam a atomové bomby nebo předtím i výbušniny daleko a vytvoření raket, tak pak vznikl kosmický pro- program a teď se ten kosmický program v posledních několika, no v posledních deseti letech naučil přistávat. A do té doby jsem dokonce viděl jako dojímavou scénu, ve které se Elon Musk viděl, já nevím, jestli to bylo, jo, to byl přímo Armstrong, ten slavný saxofonista, cyklista a astronaut, si... který říkal, že jako nevěří, že vůbec budeme, bude jako space, uspět s tím přistáváním, protože to prostě je prostě nepraktický, nepůjde to. Hmm. A se pak ten novinář se ptal, jaký z toho máte pocit, pane Masko? Oh, no, p- tak jako na krajičku nechce. No, uh-huh. musím ukázat, A need to prove him wrong, nepřemýšlej, jak to říct česky. prostě musím ho vyvést z omylu. dokázat, no, že má pravdu. Ano, ano, ano. No a teď si prostě najednou uvědomili pentago- v Pentagoně, OK, oni umí přistávat, tak OK, tak pojďme se vrátit ty myšlence, ale jak říkáš, jako já nevím, když... Jako tam protože... posledná, jako, jako medicínu, tak medicína má nějakou trvanlivost, ale jestli třeba nějaká jako rychle vyrobená protilátka proti něčemu, která nevím, nevím. Ne, ale... z,
1: zase z, těch, uh, z toho, co fakt jako Pentagon, já mám pocit, že oni tu znovu použitelnost a tak fakt jako myslí přesně tím způsobem, jak bych to bral, jako, jako kdybychom měli atomovku, ale ta atomovka nebyla, jakože ten, ten stupeň, který normálně by byl zahozený, že jo, tak místo toho přistane. Jo, takže v podstatě to, co ty uděláš je, že ideálně po zemi budeš mít rozesetý místa, kde potenciálně může přistát raketa jo? a jediní, co se stane je, že následně, když prostě to vyhodí ten svůj náklad, který potom může třeba jako doglajdovat nebo jak to říká, dokluzákovat, dokluzákovat a následně být schozený na padáku, tak, ta, tak mezi tím ten booster tam přistane někam. Jo, jakože úplně někam jinam. Jo, hmm. že, že ta největší blbost, která mi to přijde, je, říkám, ty fantazie toho, že by tam přistávala přímo ta raketa na to místo, vodka, jako kde to potřebujou. Jo, to si myslím, že je ta blbost. Jo, ale zároveň říkám, nikde v těch materiálech jsem ani neviděl, že by tohle někdy tvrdili. Hmm. Takže, takže podle mě ta jejich verze je spíš ta, že prostě mají nějaký ty materiály, které evidentně jsou potřeba. Říkám, já je neznám, jaký jsou potřeba, ale evidentně jsou. Takže evidentně, že se takový existuje a ty budou dopravený prostě, jako kdyby si házel atomovku a to nebude atomovka, Booster někde přistane úplně jinde, prostě 800 km daleko a mezi tím hezky do, do, do kluzáku je prostě tenhle ten, tenhle ten náklad, ten je, potom, ten je potom s padákem prostě hezky hozený tam a speciál si vezme to svoje, já nevím, tu svoji munici, ten nový zásobník, který potřeboval. A to je, to je všechno, co to, to si myslím, že je perfektně jako možný, bude to drahý jak hovado, ale je to rozhodně něco, co se dá udělat co se dá prakticky udělat. Moje otázka pak zase je, zdali není fakt jako levnější to mít v těch základnách. Ale, a to je ta ta důležitá věc, zase, když se koukám na to, jakým způsobem funguje třeba DARPA, ohledně těchto technologií, tak to mnohdy fakt jako není o tom, že by si ty... že když, když třeba se někdo právě i argumentuje, ale tohle používají, tohle používají Američani v armádě do toho financují, takže to musí fungovat. No, oni, oni investují do hodně různých věcí, které mají jenom potenciál lehkej potenciál. I ve skutečnosti lidi neví, co s tím pořádně, ale kdyby to měli, tak možná najdou nějaký, nějaký to užití. A tyhle smlouvy zase mi přijdou přesně takovýhle. Jo, jakože To, co bylo podepisované, mi fakt jako přijde, že hele, možná tam něco je, Vyzkoušíme, jestli tam něco je, třeba jo, třeba ne, uvidíme. Ale není to o tom jako, a spojený státy mají absolutně jasnou vizi a tohle je ten jediný způsob, jak to dělat a nejlepší způsob, jak to dělat a takhle to má být a prostě to. Ne, je to prostě, hej, je to
0: možnost, zkusíme, uvidíme, hotovo. Mimochodem, eh, Gandhi tady a eh, narážku na v eh, plánovanou eh, Německou tehdy za války, tak by to připomnělo, že i co se týče popkultury, tak si pamatuju, že o raketové osobní dopraze jsem četl, jsem četl jenom jednou v Můj z Vysokého zámku, eh, od eh, Filipa Kádika, kde normálně jako se so, tak jako už létalo, tehdy to byly Ahoj. myslím už V3, v No a taky fun fact ještě k tohleté novince, že s okolností raketové doprovování čeho někam už Pentagon využíval v 50. letech, kdy v no roce...
1: využíval, otestovali tu jednu to přepadol, a fungovalo otestoval, to.
0: Otestoval, když americké ponorky USS Barbaro vystřelili raketou poštu. A ta pošta na základu na Pobřeží byla dopravena. Předpokládáme, že pošta nemusí zažít tak jako něžný dopad, jako by třeba, nevím, pejsci nebo, nebo generálové potřebovali zažít. A generál Arthur Summerfield tehdy řekl, je to historický okamžik. Křižující rakety budou dobručovat poštu z New Yorku do Kalifornie, z Británie do Indie, do Austrálie. tím na Prahu nové raketové pošty. A když se podívám na českou poštu, tak... Ale nevím, tedy, nevyzbrojoval bych je úplně. To už, to už psal Láďa
1: jako v tom článku, jo? nemusíš úplně se vykrádat, ale uh, to, co, to, co, uh, to, co bych tady přesně jako řekl, tak je, myslím si, že tohle by se dalo přesně podobně po použít, jako kolikrát lidi používají ty citace o tom, že, že letadla nebudou lítat ani za milion let, mm. jo, tak je to takový, jako, že tohle je přesný ten opak toho zase. Nebuďme až zbytečně jako nadšený. Jo. To, že to, to, že je něco možné technicky udělat, to furt neznamená, že je to dobrý nápad, jo, což se či, velice často jako dostáváme k těmhle těm věcem. Je, jo, nějaké věci se dají udělat, ale ve skutečnosti kolikrát některé technologie, které máme, jsou mnohem lehčí, mnohem jednodušší, mnohem levnější. A jako ten problém těch raket je vždycky ten samej a to je prostě, že nehledě na to, jak ta raketa sama o sobě bude dobrá, tak to množství energie, který ty skutečně potřebuješ k tomu, aby si to vlastně dostal do té vejšky, ve který to musí operovat a tou rychlostí, kterou to potřebuje, aby to fungovalo a tak, ty rakety jsou prostě drahý, I kdyby prostě jsme měli stoprocentně jako účinný motory a ta raketa byla, ta raketa byla znovu použitelná vždycky. Jo, že I tak je to strašně drahá záležitost. Jo. Takže to je takový ten problém, že zase jsme podobně jako u těch asteroidů. Je to o energii, z velké části je to vždycky o energii. Takže i kdyby to prostě bylo, i kdyby jsme dokázali perfektně přenést tu energii z bodu A do bodu B, tak je to furt náročnější, než když to prostě hodíš do, do letadla, který je schopný pracovat s atmosférou násobně lépe. Jo. A zase, je to, je to otázka jenom toho, co to je za věc, která by se transportovala a zdali není lepší to fakt jako zase skladovat na nějakým místě, kde to dostaneš z jednoduše do z bodu A do bodu B. Ale říkám, to je, to je fakt jako říkám, v tomhle případě není to o tom, že to nemůže fungovat, že je dobrý, že se to řeší. To je jako jedna z důležitých věcí. já mám pocit, že je vždycky dobrý jako dát do toho dáte do toho nějaký zdroje hodit na to nějaký lidi, ale v žádném případě bych se k tomu neupínal jako hmm. jo, tohle je ta
0: budoucnost, tohle je
1: voda tohle je přesně to co, to, co nezmění naše
0: životy. A ono jde i doplnit logicky rozpočet. Americké armády je tak velký, že tohle to, jak říkáš, si mohou dovolit, oni si prostě mohou podporovat lehce potenciální projekty, protože když jich nevíde z deseti 9, je mi to úplně jedno, NASA si tohleto dovolit nemůže se svým zmenšeným rozpočtem, ty musí všechno promyslet, hence opožděný start SLS a tak dále.
1: Myslím si, myslím si, že vy tady vyšerecik, spíše to do právě, 5 že je rok 2022 a ještě jsem malý, když jsem byl malý, tak my slibovali, že budeme mít letající auta. Tady přesně, ono není problém udělat letající auta ve skutečnosti. Jo, jakože to, to je fakt jako jednoduchá věc z dnešní technologií. Tady jde o to, že je to voníčem. Jo, to je ten největší problém, že vlastně ty auta sami o sobě, kdyby lítali, tak to má větší množství problémů, než jako, že by to přinášelo řešení a ty věci jsou zbytečně složitý. Jo, protože to je takový to, jako že udělat létající auto, že jo, jak třeba Slováci dokázali udělat to sportovní mm-hmm. auto, to není, nikdy není o tom, že by prostě BMWčko tohle nedokázalo udělat nebo že by to nedokázalo udělat Volkswagen, všichni by to dokázali udělat. To není jako, že unikátní člověk to dokázal udělat. Ten problém je že to že najednou z ničeho nic máte auto, který má všechny problémy, který má zároveň letadlo. A jak už jsem říkal, prostě letadla se snaží neustále spadnout, to znamená, že potřebují větší množství údržby a tak dále. A vy najednou z ničeho nic si řeknete, co kdyby moje auto mělo stejné množství technických problémů a stejnou náročnost na údržbu jako letadlo. To je skvělý nápad, ano. Není lepší fakt jako držet tyhle ty dvě věci od sebe oddělený? Jakože prostě o, tom, o tom to kolikrát je, mm. jo? že prostě ty tam přidáváš komplexitu, kterou tu věc, kterou tu, kterou, komplexitu, kterou nepotřebuješ 99% času. Jo? Jenom kvůli tomu, aby si udělal tam tu možnost a potom v, tu, v tom bodě někdy je prostě lepší se to zbavit a mít jenom to blbý auto. A to je ten důvod, proč máme létající auta. Ten důvod nemít létající auta není kvůli tomu, že bychom to nezvládli udělat. My je nemáme jenom nemáme tomu. Že je to zbytečně složitý a neřeší to skoro žádný problém.
0: Já máš pravdu, protože já si vždycky spomínám na transformery. My máme i v přednášce, kdy jezdíme na koni, téma transformerů a proč třeba je v realitě nemáme. Jako, než mít tank, který se transformuje ve vrtulník, <laughs> překvapí svého nepřítele útokem z výšky, není lepší mít tank? A vrtulník jako rozhodně je. Protože jak si neumíme úplně dělat transformy a stejně tak jako je lepší mít opravdu specializované, mít balistické rakety pro dopravu, ultra, jako velké bombardéry nebo velké dopravní letadla, anebo malé, ale rychlejší. A tak to v současnosti ale, funguje, ale, ale prostě m- ale můžu si to, to dovolit.
1: také, že jo? Jako člověk, který by musel být vycvičený jako tanková osádka a zároveň jako pilot, že jo. Jako už jenom, už jenom to, že najednou potřebuješ dva výcviky pro jednoho člověka. Ne, jo? on by jako spal to, vzadu ne, <laughs> Jo, takže, okay, takže potřebuješ najednou z dvojnásobnou osádku, to jo. Jako, Ne, že, že to, o čem se bavíme, jasné, je, že přidávání těch komplexností, několikrát přijde, že lidi fakt jako ty, co k tomu zároveň jako musíš přidat, jo? Jaký, jaký náročnosti to musíš najednou přidávat nahoru. A to je prostě ten největší problém a to se nebavíme zase ohledně toho lidajícího ohledně té energie, že? že prostě nakonec to auto, když je na té zemi, tak plýtvá mnohem méně energie, to znamená, hmm. že to je levnější na provoz. A to se tady tak,
0: takže, to. takže v podstatě říká, že vrchol uh, technologie je třeba blikající židle, ale blikající židle transformující se v postel a v auto prostě zatím asi ne.
1: Ale to uvidíme, to
0: <laughs> Ale možná jo, možná bude. Dobré, Hele, a když už jsme se bavili o technologiích, tak uh, posun současný, současných technologií je samozřejmě dát miniaturizací a elektronikou. Jako ne, že by uh, lidská inteligence rostla nějak exponenciálně, jako naše znalosti rostou díky novým metodám technologickým, novým schopnostem mikroskopie a tak dále, ale... Především i kvůli materiálům. No a o materiálech máme další novinku ohledně titanové slitiny. Která je údajně rekordmanem v, v pevnosti, co se týče 3D tisku. Jako, nebo já tě k tomu, ke slovu pustím, protože sice je to moje téma, co přednáší na univerzitě, tak se. Ale právě a... já, jsem, já jsem. Když jsem si o tom četl, tak jsem
1: ani popravně nebyl z toho, jako, že by tam zase bylo tolik informací. Takže já možná, když, to, když budeš mluvit dlouho, tak budu jedině rád.
0: Ač tak ať.
1: Já, já můžu udělat krásný základ, jako teda v tom případě. Hele, tak na té tý úžasný univerzitě, univerzitě, které zjistili, můžou krásně udělat teda 3D tisk, 3D tisk nějaké skvělé, úžasné titanové slitiny, která má absolutně unikátní vlastnosti v rámci především tahou, pokud se nemílim, mm-hmm. že, že to má snad čtyřnásobek toho, co by bylo relativně běžný, jako že u, u takových nějakých slotin, takže že jako že vydrží a necha, může, může v tomhle fungovat uh, super úžasně. Což samozřejmě, jak víme, tak je uh, samozřejmě záleží na tom konkrétním využití. Protože největší problém je, že neexistuje nic jako nějaký adopteum univerzální skvělý materiál. Vždycky je to o tom, jakým způsobem využíváš ten konkrétní materiál pro tu konkrétní věc a ne, tomu tomu věřitel, to má taky v knížce vedvoce.
0: <laughs> Já tomu věřím. Ale...
1: <laughs> a, v podstatě ten 3D tisk prýže, prýže je v tomhle uh, úplně ta nejlep, nejlepší způsob, protože to vytváří nějaký zajímavý krystaly dvojkrystaly, dvoj který vlastně spolu dobře interagují v tomhle ohledu. A následně to dělá super nějakou magii, ale v podstatě, že ten, ten 3D tisk je, mm-hmm. je docela běžný, uh, ta, ta běžná technologie 3D tisků kovů, což je, že v podstatě máš nějaký ten prášek následně projete projetej tím laserem. C- a zatavený vlastně tuhletou technologií. Což já jsem si vždycky myslel, že tohle to bude mít právě jako velice slabý spoje, jakože to je můj největší strach jako z tisku, jako člověk, který 3D tiskne plast, teda pravda, tak je, je právě, že ty, ty spoje nikdy nebudou tak dobrý, jako když budeš mít právě nějaký ten jednotný krystal, to jsem si teda myslel, to je jako moje, moje hypotéza, byla ta, ono teda neexistuje v metalurgii jednotný krystal, že? to není tak, že by si měl uh, že by si skutečně měl tedy jednotný krystal, ale že, jako, že ty krystaly, když se tvoří, tak se jako hezky zasekají o sebe a že to vlastně vytváří mnohem lepší, mnohem lepší strukturu a pevnost, ale evidentně teda tady, když se vytváří v těch vrstvách, tak ty krystaly se dostatečně propojí mezi sebe, aby to bylo dostatečně, dostatečně pevný a to možná potřebu od tebe vysvětlit, jak to tak může fungovat, protože mě to intuitivně
0: nedává smysl. Výborná otázka, já se pokusím neudělat tady flafa a nemluvit půl hodiny o tom, jak to všechno funguje, ale máš pravdu, že ten jednolitý krystal by byl pevnější. By byl vlastně nejpevnější na úplně celém světě. Kdyby jsme byli schopni vytvořit jednolitý krystal. A teď dobře, ne železa. Železo má nějaké své schopnosti a čím máš čistší železo, teď jsme, nejsme u, u železa, tak tím je takové křehčí, no tak křehčí, pardon, je, je spíš jako tažné. A to, to se nám nehodí, nepotřebujeme stavit stažných ho železa baráky. To by pak padaly baráky po zásahu i větroněm, na tož pak v, 17, pak to v listopadu. Ještě bych se se zeptal,
1: protože právě tak, jak já tomu rozumím, tak je právě, že ten krystal není nezbytně vždycky chtěná věc, protože ten krystal potom může vytvářet vlastně tu mřížku, kterou ty můžeš posunovat, což znamená, že ty když třeba mlátíš do mědi, tak vlastně, jestli ti to přeskočí na ten další atomy a tak dále. Zase, ty bys, bys měl asi
0: tu zkoušku dát, člověk. <laughs>
1: popsaný v mé knížce, ale uh, následně, následně ty tam právě můžeš předávat nějaký, uh, nějaký další látky, aby to vlastně zasekávalo vlastně tu mřížku, nemohlo s tím pohnout, takže se to stává pevnější ale zároveň, že to je ta na té atomové úrovni, ale potom, že ty máš tu větší úroveň, kdy vlastně máš několik těch různých krystalů, které jsou do sebe různě, různě pozicovaný. Že? A tam vzniká další jako pevnost na, na úrovni toho, že když třeba kalíš, tak to, tak to dělá takhle. Že? Protože
0: ano, takže tady... ty máš
1: tu jednu tu atomovou strukturu, kde prostě jsou, ale z té atomové struktury máš pak větší makrostruktury, které jsou takový různé části těch krystalů, které jsou teda o sebe zasekané. A to jsem si myslel, že se právě neděje při tom 3D tisku, že bych předpokládal, že tam bude vždycky jedna vrstva krystalů, jedna vrstva krystalů, jedna vrstva krystalů, jedna vrstva krystalů. Ne čistýho, ale taky jako takovýho bordelovýho krystalů, což bude znamenat, že se to nebude držet po sobě pořádně a bude se to lehce odpojovat. Že tak to funguje u toho blbýho plastu, že jo?
0: Ano. Takhle to funguje u toho plastu, ale jde ono, jde o, vlastně i v této tý novince je to popsáno, že po 3D vytištění tenhle ten titán měl nějaké schopnosti, to tady nepopisoval. ale po přežíhání na 480 až 520 stupňů to změnilo strukturu a principiálně hodně kovů právě je vyráběno touhletou metodou. Jak jsem z začátku mluvil o tom železu, tak jsem chtěli říct, že jako čistý krystalický železo by vlastně super úžasný nebylo. A ty bys tam dal nějaký, to se říká precipitáty, nějaký další prostě složky, další atomy, které by zabránily tomu klouzání. Ale to nemusíme dělat u železa, protože naprosto přirozeně my železo ani nevytváříme poli, e, monokrystalicky. Já tady mám nějaký obrázek, to je sakra, kde jsem ho dál a my ho vytváříme polykrystalicky. Že se nám automaticky vytvoří polykrystalická struktura, že prostě najednou na to začne tuhnout a roste ten krystal, ale oni rostou na více místech, oni se do sebe zarazí. Když bych to tak zjednodušil, ono to funguje jako taková struktura, řekněme, dračí šupin, že to po sobě pak neklouže k vůli hranici zrn. Ty zrna samotný chtějí po sobě klouzat, ale ty hranice tomu zabraňují a jsou vlastně tím spevňujícím mechanismem. Takže máš chemické spevnění, jak říkáš, dáš tam nějaký příměsi, nebo máš ty zrnovité hranice zrn. No a ten titan v tom 3D tisku je podobný. On má tak akorát velikost, že ty ho natiskneš a už v, tý, v tom základu je to polikrystal, ale vlastně ty těma hranicema těch, jak to nazvat, strun, nebo ne strun, ale těch vláken, které jako těch vrstev, hranicama těch vrstev, tam zavedeš do toho nový hranice zrny ještě a na to existuje taková zajímavá křivka, kterou má právě ve svým přednášce a tomu se říká precipitační zpevnění, že hypoteticky, jako nefunguje to absolutně u všech, u všech materiálů, ale...
1: To je na tom nejhorší, teda.
0: Oh, no, vidíš, to je, to je kouzelné. <laughs> Počkej, opravené, opravené. No a, a tady máme na ose X hustotu lokací, teda kolik toho bordelu tam je, a, aby to nebylo ideální, t- na, vlastně tady úplně by byl ten ideální monokrystal. A nejpevnější ten single Krystal. ten je nejpevnější, protože překvapivě, i když by po sobě mohl klouzat, tak jsme schopni ho udělat, aby měl jako velkou pevnost vztahu. Ale když se vytvoří první nějaký dropňučký, nějaký dislokace, co se tomu říká, tak teď to teprve začne klouzat. Ono to nikdy neklouže, když tam ty chyby nejsou. Když je to bezchybný, tak to neklouže. Takže jako ano, jak jsi říkal, že třeba bys čekali, že to po těch kluzových rovinách bude klouzat, tak ano, ale musí tam být nějaká jako malinké aspoň něco, aby to vyvolalo. A takže to vlastně ta pevnost strašně brutálně klesá s prvníma chybama. Ale pak se stane něco šokantního, že od nějakého hustoty z lokací to začne se stoupat. A to je právě vlastně ten konec ty křivky je veškerý kovářství ze středověku a veškerý naše znalosti s kovou, že my jsme s a mlácením do toho kladivem zaváděli nové, spevň, nové ty jako chyby do toho a tím se to spevňovalo. Nebo teplotní spevnění, nebo chemické spevnění. A v tom článku, kde oni vlastně vzali 3D tištěný titán a ze začátku to měli jako nějak propojené, řekněme lehce, tak tím přetavením to do sebe řeknu, pro víc, ty zrna a vypadlo to tak polykrystalicky asi jak na tomhle obrázku, vytvořila se ta struktura těch dračích šupin a došlo k zpevnění. A já se přiznám, moje úvaha, ačkoliv v tom oboru dělám, byla podobná jako tvá, Říkal jsem si, ale to přece nemůže být furt tak pevný. Jakože furt to není tak pevný jako klasická metalurgická proces. Ale praxe mě jako ukazuje z omilu, protože Boeing v současnosti má několik částí do motoru, které používá středotisku. A když už dáváš do motoru části středotisku, tak těm částem věří, že jsou schopny vytržet vysoké teploty, vysoké pevnosti tahů, střihu, tlaku. A zjevně to funguje. A Já jsem mimochodem na tom chtěl taky dělat výzkum a zatím se na to chystám, protože zatím dělám polymery. Ale no, tak, no a Ne, to je taková ta věc,
1: kterou to je přesně, kdy tvoje intuitivní vnímání té situace je nepodstatný. No. Mm-hmm. Prostě jako to, že intuice mi říká, že by to tak nemělo být, ale výsledky prostě data ukazují, že by to mělo být, tak moje intuice, ať se jde zastřelit, prostě <laughs> <laughs> evidentně to tak je jako. Já, to je, to je přes, co jsem se musel naučit hodněkrát jako zajímat se o vědu, je přesně, jo, tak by,
0: to si myslíš, že ne, no? A ono tak je, no. kůl. Hm, cool. srovnej se s tím prostě. Ale, ale to je ten paradox, teď, když jako odběhneme o tohle právě v té vědě, že kolikrát veři, všeobecná veřejnost, pak to naše nechápání, že, to, že sami uznáme, že v tomhle se jako intuitivně mílíme, že tak pak to přijme jako slabost, že jak to, že nevíme úplně všechno. Ale to je prostě musí, jako o tom je ta věda. Čekáme na data a data nám něco řeknou. Ne, i z toho,
1: z toho co jsem četl, tak se, mi, tak se mi zdálo, že tam je to vysvětlení. Hmm. A to vysvětlení je skrz nějakou tu, ty... ty... Že tam byla nějaká ta dvojice těch krystalů, já nevím, že to tam prostě mezi sebou prostě mají nějakou vlastnost. Že když se to právě přetaví těm způsobem, tak se tam vytváří nějaký super silný páry. Ale to, to, už, jako, to už šlo těžce mimo mojí absolutně základní znalost metalurgie. Že jsem říkal, jako, jo, v základu prostě, jako, že moje, moje znalost metalurgie je na úrovni středověku. Jo, to je, co chci říct, je, nebo jako středověku. Co ti myslím, je, že. že bych se nedokázal dostat dál. Takže rozumím, co dělali ty středověchý kováři v základu. Ať jako, myslím, jakože, což oni nerozuměli, ale já, já rozumím. Tím, tím myslím, že prostě znám aspoň, jak to, jak to bude fungovat na tý, řekněme, tý atomový a polikrystalický polykrystal, úrovně, jsi tomu říkal, ne? Na tý, jsi říkal na tý chemický a potom je ta polikrystalická,
0: jsi tomu říkal ta úroveň? A, tak tam u nás jsou, se říká
1: nano, mikro, makro.
0: Tak to dělíme jasně. my.
1: Ale že, že, takhle, že takhle tomu rozumím už, jako, že, že jsem že si o tom něco přečetl, což oni vlastně nevěděli, ale dokázali to vlastně hmm. o omyl vlastně dojít k tomu, což je teda pro mě neuvěřitelný. Jako to je vždycky, vždycky vlastně pro mě absolutně fascinující, kolik věcí. A hlavně ta, ta metalurgie je podle mě snad úplně nejvíc. Ze všech, ze všech věcí v naší, v naší technologické úrovně jako středověku a potom přecházející jako do novověku a tak dále. To je věc, která mě fascinuje nejvíc. Jak my jsme fakt dokázali bez znalosti toho, co se děje, vytvořit tak kvalitní ocel. Jakože že ty lidi neměli tušení, co se děje na té molekulární, na té krystalické úrovni a přesně pokusem, poku, jako ten stylem pokus omyl vytvořili něco tak úžasného. Jako, to, to, to nemůžu, z toho fakt, jako to fakt nerozumím, jak je vlastně můždět, jo, jako.
0: Já jsem se ještě rychle podíval do toho originálního článku, že oni mluví, že to ta, ta dobrá věc je nanotwined particles, což eh, znamená něco jako dvojčetění částic, a podle toho, jak to chápu, tak tím eh, tou změnou oproti předchozí technologii bylo to, že oni jsou schopni mít rozdílný ty polikrystalické zedná, ale mají jenom malinký uhly mezi nima což vlastně znamená, že mají pevnější vazbu, protože se potkávají častěji ty eh, atomy v tý, kri, jejich subkrystalových mřížkách, takže to je vlastně mikroskopická příčina, tak tomu se říká nízkouhlová hranice zrn, takže k tomu tam nějak dochází podle, podle toho abstraktu.
1: Jo, takže, takže vlastně tam za normálních okolností by vznikaly krystaly v takové pozici, kde by se projevovala víc slabost, ale tímhle technologií v podstatě se, se, se řadějí přesně tak, kde vlastně jsou ještě silnější. Ano. Ok, to, to dokážu přijmout mnohem lépe. To jako jo, to dává to, to, to asi větší
0: smysl. Martin Rota Approuse, můžeme jít dál, přátelé. <laughs> No a hele, tím asi končí tak jako témata, které si já jako technokrat užívám a teď už to bude nobohodší,
1: teď už to bude, <laughs> teď už to bude laser je taky dobrý, ne? To jo, no, to je tam mám laser, to ani nevím.
0: Máme no, tam bojový
1: laser, nebo Pokud se nevílem.
0: Počkej, to nemáme, to je, to je, to je... Že,
1: že bych ho uměl nevybral. <laughs> to, bylo, to by bylo na listu, na americká armáda dostala 300 kW polní laser, si mě tam poslal jako možnost. A,
0: a to jsi vybral? Ne, 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 to jsem já jsem to nevybral. To, já jsem myslel, že si to vybral ty, tak nic. Ne, nevybral. Hele, ale dobře. Strálal, jako, sice to není naše novinka. Není to naše <laughs> novinka, ale když už tady.
1: To. Ne, 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 já jsem o tom nic nevím. Právě já jsem, si to, já jsem si myslel, že mi to vysvětlíš, ale to nic Já, nevím, pravda. Já o tom také nic nevím. Nečetl ale tak, jsem. Dobrý, to. tak, o tom se raději, Ale,
0: ale můžeme sam... říct, že americká armáda dostala 300 kW Razer a předpokládám, že tím laserem budou někam sílet a předpokládám, že to asi nebude na nevím, bombardování cizích měst, ale spíše na bombardování raket, které na, nás, které na ně poletí. Teď já bych, já bych odhadoval.
1: Ano. Logging party, já bych odhadoval, že to bude na, tu, na to uh, ničení dělostřelectva především, že se hlavně s, jsou už teďka ty, ty dobré vyvinuté systémy, které jsou na sestřelování i právě jako dělostřeleckých granátů, a kterým můžou docela dobře uh, Slyšel jsem, že se na tohle začínají používat právě i, i lasery. Takže, ač, ačkoliv jsem to nečetl, tak to by byl asi ten směr, který by to mohlo jít. Nevím, jestli můžeme očekávat nový Star Wars. A předpokládám, že znáš samozřejmě Star Wars z, z roku 1980 projekt.
0: No, no, počkej, jako myslíš, jako ale teď přece už zemřel Han Solo, tak jako nevím, jak tomu udělat Star Wars. <laughs> uh, samozřejmě
1: mluvíme, mluvíme o projektu Star Wars, který byl uh, americké armády, kdy se snažili dávat laserové, laserové družice, které měly potenciálně střelovat rakety, uh, rakety balistické, uh, což mimochodem potom snad bylo ne zakázaný, ale spíš to stáhli, protože, protože to akorát zhoršovalo podmínky a navíc došlo v 90. letech samozřejmě k pádu Sovětského svazu, takže to trochu ochladilo ten zájem o to sestřelovat atomové bomby, protože se myslel, že tohle to nebude hrozit. Ale ono, ono je samozřejmě, ta, to nukleární tabu taky může vlastně v podstatě existovat hlavně díky tomu, že vlastně žádná strana není schopna perfektně se vyhnout jadernému útoku. Takže se bere, že vlastně, že existence takového systému sama o sobě by v podstatě jenom eskalovala věci. Takže se o toho, toho vyhlo, ale teďka, teďka jsou spíš právě ty lasery potenciálně nasazovaný víc na, uh, na tyhle mikroužití, by se to dalo říct, teda obrana lodí, případně nějakých jako velitelství a tak dále, by se, se dali nasazovat proti, jak říkám, dělostřelským bateriím nebo raketám.
0: Uh, ještě, když řešíme tohleto bonusovou novinku, to no je třeba zajímavé, že americká armada opět zase sype peníze do různých takových šílených projektů, protože nedávno, je tomu snad nevím, čtyři roky, byl pozastaven jejich projekt Railgunu, který nějak fungoval, uh, na, plánovali ho, ho dát na tu jejich třídu lodí ZoomWalt a bohužel potřeba energie a hlavně rychlost přebíjení se ukázala být efektivní no, v porovnání s něčím, co by Martin nazval prověřenější a mnohem úspěšnější technika.
1: Ale jo, to je tež vždycky právě, člověk se na to kouká a říká se, a oni zrušili Real Gun, to jo, vůbec nemyslej dopředu a tak dále. A pak, jako, pak se koukneš na tu dokumentaci, jako kterou aspoň vypustili k tomu a řekli si, jo, chápu, dobrý, v pohodě, jasně, proč jste se zrušili, protože to byl tak, tak šíleně neefektivní projekt a oni furt doufali, že přijde něco, co to zefektivní. A ten největší problém, jak ty jsi říkal, není ani nebyl to ani rychle zpřebíjení, ten největší problém byl, že se jim to fakt furt ničilo. Že v podstatě to vyžaduje materiály, které pravděpodobně momentálně neexistují. Prostě, že pokud se neudělá prostě nějaký fakt velký Možná titanový, nějaký 3D věci. Nevím. Prostě pokud se neudělá nějaký velký posun v materiálové fyzice, tak v podstatě Relgan momentálně není možný. Což mě přijde tak je jako hodně často, když přesně zase, když jsem skeptický ohledně jiných nějakých věcí, jako já nevím, já, já teďka, co mě úplně irituje, tak je ten, tak je ten katapult, který má roztočit, roztočit uh, ty věci na orbitu. Jo, jakože odstředivý. A mě na tom irituje to, že prostě když se koukneš na ty energie, ve kterých má pracovat, jo, zase jsme u energií, protože já mám pocit, že fakt, jako, co mě nejvíc otevřelo věci ohledně skepticismu, tak je to brát v potaz energii. Prostě energie je nějaký množství a ty jí musíš buď uvolnit, nebo ji koncentrovat, nebo jí postavit něco, co musí tu energii udržet. Prostě energie je ten problém. A že když se koukneš na na třeba ten katapult, tak vyloženě ty energie, které tam jsou, vyžadují materiály, které jsou desetkrát pevnější, než my momentálně máme. Takže pokud to vyžaduje desetkrát pevnější materiál, tak buď někdo udělá sakra rychle velký postup v té materiálové fyzice a udělá něco neuvěřitelně silnějšího, anebo ta věc prostě nebude fungovat. Jedno nebo druhý, ale prostě to, že lidi tvrdí, že ono se to nějak vyřeší. No to vyřešíš jenom tím, že bude ten lepší materiál. To není žádný jiný řešení, neexistuje, než budeš mít lepší materiál. Když ho nemáš, tak začínš šoupej nohama, protože to je vlastně o ničem, jako na to testovat, dělat s tím cokoliv, když ten materiál neexistuje, že jo. Takže kdybychom se fakt bavili o tom, že postavíme mosty, které vydrží absolutně všechno a to, a budou z materiálu, který neexistuje, tak začneme stavět, ne? A ten materiál furt není. Ne, jdeme stavět, ty jsi takový skeptický, a ty, ty, kdyby existoval předtím, tak ani neexistují letadla. A my ten materiál furt ale nemáme. <laughs> no, takže tak. Dobrý, jdeme dál, jdeme dál, sorry.
0: Ale v pohodě, tohle byla, tohle byla bonusová novinka. A, jo, a když jsme ji vytáhli, ale pojďme na téma, ta více přírodní. Máme tady třeba diatomes. Čekajte, kde tady máme, kde tady máme ty diatomy, naše malinkaté. Totiž... Naše planeta, kromě toho, než se nám podaří absolutním způsobem zničit vlastními snahami, třeba zapalíme atmosféru, současným vybuchnutím kompletního atomového arzenálu nebo cokoliv, tak my si taky ničíme planetu třeba, nevím, kácením pralesů v Brazílii. A vždycky se říká, Maria, pokácíme si plíce naší planety. Což ano, jsou to jakoby plíce naší planety třeba v kontextu, že jsou jako pěkné, že se na ně dá ukázat, a jako, že když se nebudou kácet, tak nevím, jsou z toho pěkné fotky. Ale ve skutečnosti drtivá většina atmosféry naší planety, nebo především kyslík v naší atmosféře, je vyvoláván planktonem, řasami a dalšími potvůrkami v oceánech. A ty jsme si neměli vyhubit. Sice se hůře fotí, protože oceány jsou velké, jsou jako, jako vlhké, vodatý a úplně to nejde vidět, ale ty nejmikroskopičtější organismy No, organismy, aby mě asi biologové zabili. Ro- něco, rostliny, organismy a tak vůbec. Ano, už ty něco hledáš, co pak?
1: Ne, 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 že to jako organismy, mím, mám pocit, že je ten nejobecnější způsob, co, jak se to mohl pojmenovat, ne? To je úplně v pohodě. No, díky, díky.
0: Dí, 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 dí. Takže
1: jestli něco, tak si, tak si právě se vykroutil tím, že by si byl specifický. Že?
0: Ano, ano, takže organismy přivádí do atmosféry většinu jejího kyslíku. A může se stát, že vlivem globálního oteplování nepřímo dojde k tomu, že jeden z hlavních producentů, a to jsou diatomy nebo rozsivky, což je něco tak jako, tady se nebudu rozhodovat, jestli je to biočich nebo rostlinočich, ale je to v podstatě organismus, tak tento organismus, který tvoří jisté silikátové schránky, tak by mohl si netvořit své silikátové schránky a kvůli tomu, jak si neexistovat a poté by v atmosféře nebylo tolik, vzduchu, když to, eh, tolik kyslíku. Když to upřesním, očekává se, že podle nějakých modelů a podle experimentů, který tady eh, biologs, pod vedením biologa Janata Uchera z Helmholtzova centra pro výzkum oceánů v Kielu eh, testovali, tak zjistili, že by mohlo v roce 2000, což je celkem daleko, 2200 nepletuli se, ubít až 26% rozsivek, Což vzhledem tomu, že ty rosivky tvoří něco jako 40 kyslíků v naší atmosféře a když jako čtvrtinu jich takhle jako asi vyvraždíme, tak to není úplně dobrá zpráva pro naše příjemné dýchání tady na naší planetě?
1: No, ono, tam máš, tam máš hromadu různých vrstev. V první řadě teda musím říct, že zase, uh, hele, nebudeš tomu věřit, jo, ale <laughs> v mé druhé knížce Píšu přesně ohledně problémů právě různých živočichů a spojení okyselení oceánů a tak dále. Což mimochodem máš jednu výhodu, protože díky zvednutí, zvednutí zároveň toho, jak se to jmenuje, díky tomu, že se zvedne teplota oceánů, tak to bude znamenat, že rozpustnost, rozpustnost plynů klesne. Takže by teoreticky to mělo bojovat proti zakyselení oceánů. větší, protože, Ale... <laughs> protože bude větší. No, jasně. Což, jo, asi zase v té teplejší vodě nebude možný, teda, aby bylo tolik kyslíku, jo, což přispěje k tomu, že to vyhubí hromadu ryby, jo, Ale Ale jako, jenom říkám, že vlastně, když bude trochu oceán teplejší, tak to vlastně způsobí to, že se blbějíc rozpouští plyny. Takže... No ale uh, takže vlastně to zakyselení klesne, ale což není úplně pozitivní, vím. Ale. Co jsem hlavně chtěl říct tady, ano, ten problém, ten problém je známý. To, že, to, že, se, to, to, že se týká těch mikroorganismů, je to přesně o tom, že jedna věc navazuje na druhou a vzniká, vzniká víc a víc problémů. A je problém, pravda s těma deštníma pralesama, jak je to, ono je to o růstu, že, jo? že to je ten největší, že vlastně. Uh, proč tyhle ty, proč tyhle ty mikroorganizmy, no, mikroorganizmy to pravděpodobně jsou, že jsou dostatečně mali. Tady vidíš, to už jsem dělal chy... Proč tyhle ty fuck it, jednoduchší způsob, proč tyhle ty organismy uh, jsou... Uh, jako takhle úžasný je vlastně v tom, že oni vytvoří ten kyslík a většinou, když zemřou, tak klesnou ke dnu a nebo a jsou tam přitisknutí tím a vlastně se to, to jejich CO2 se vlastně neuvolní. Že? Nebo jakože během toho, co hníjou, tak by normálně to vytvářelo metan, ale protože v tom prostoru nežije tolik věcí, tak to nevytvoří žádný metan, nevyuvolní se žádný kyslíkový plyny, přičemž to spotřebovalo to CO2, takže perfektní. Asi slouží jakhle blbě. Uh, tak skvěle. Když to právě u těch pra, uh, dešních pralesů nebo jakýchkoliv jiných stromů, tak problém je, s tím, že oni sice během svého růstu seberou to CO2 z té atmosféry. A teda dále, dále takhle fungují, ale ve chvíli, kdy vyrostou, tak vlastně už neslouží tolik k tomu, aby brali to CO2 z atmosféry. A následně, když spadnou a uhníou, tak vlastně produkují ještě metan, což je ještě horší, že jo, uh, ten, jak se tomu říká, uh, skleníkový plyn. Ne, skleníkový plyn. Jo, takže skleníkový plyn, takže uh, ono je možná někdy lepší, jako vzít vyloženě strom, pokácet ho a spálit, jo, jako když už vlastně té, protože vytvoří aspoň CO2 a ne metan. Ale zase na druhou stranu, metan se mnohem rychleji, co, uh, má mnohem rychlejší ten, uh, ne, poločas rozpadnout, by se to tak skoro pojmenal, ale prostě dokáže se mnohem rychleji rozložit v té atmosféře, Není mm. to poločas, protože to není radioaktivní, ale uh, těma prostě procesama, které se dějí v atmosféře. Dobu
0: životnosti, bych to řekl.
1: Dobu, OK, proč ne, ži, dobu životnosti. Ale že, že vlastně ve chvíli, kdy už ty stromy jsou vyrostlý, tak vlastně pralesy jsou takový plechtový, že jo, protože už jako něco tam pomře, něco tam naopak zase vyroste, takže když už máš ten prales vyrostlej, tak už vlastně neprodukuje žádný extra kyslík pořádně. Jo, protože už je to jako ten systém sám o sobě, není tam důvod, proč by to, protože ty zase to sežerou jiný zvířata a tak dále, takže to točí vlastně uvnitř toho ekosystému, jestli něco. Hele, ale ještě, když,
0: když jsi mluvil o těch, mm-hmm. uh, o právě, Té, tomu oceánu zvýšení teploty a třeba snížení kyselosti. To je zajímavý, že právě v tomto článku oni mluví naopak o zvýšení kyselosti, takže tam jsou asi nějaký protichů. No, ne, to
1: zvýšení kyselosti je, je způsobeno tím, že bude větší koncentrace CO2 v atmosféře. No Ano. Jakmile, se, jakmile ti roste. Protože, ne, ale to je to, to je, já jsem fakt přesně o tomhle to psalce, jak je to ironický. Ale ono, ono jde o to, že samozřejmě, když budeš mít větší množství CO2 v atmosféře, tak ta reakce prostě voda uh, da, 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 Uh, kombinace toho, zvýšení teploty, blablabla, ale také chování vody, blablabla, samozřejmě, ne, protože vzniká, vzniká ta kyselina, jak se tam blbost jmenuje, ta kyselina, váp, teda, zase chemie, tyho. prostě z vab, uhličina, nevím. Prostě taková kyselina nějaká vzniká. A tahle ta kyselina následně vlastně neumožňuje formaci různých ulit a tak dále. Jo, což může znamenat právě, což vede uhličitá.
0: Děkujeme. Jo, kyselina uhličitá, uh, klasická. No.
1: Ano. Uh, veri, ta, tahle ta způsobuje, že vlastně blbě se formujou ty, se formujou ty ulity, uh, ať už teda těch Mikroorganismů v tomhle pří, pří, případě pravděpodobně, anebo, nebo i nějakých korálů a tak dále, což je teda obrovský problém. No. Takže tady, tady stoupá to zakyselení. Ovšem to, co říkám, je, že zároveň se zvyšující se teplotou, kterou způsobuje CO2, protože přítomnost CO2 tis, zvýší teplotu. A, tak se zvýš, zvýšenou teplotou oceánů zároveň roste jakože, neschopnost vody přijmout plyny. Jo, což vlastně technicky za to způsobí snížení zakyselení, jo, jako to. Ale to není, jakože to je furt ale proces, který zabíjí, jo, aby bylo jasný. Takže to není, jakože, to není pozitivní věc, jenom říkám, že to je taková jako ironická věc, mm-hmm. že vlastně jedna, ten jeden blbý vliv má vlastně trochu dobrý vliv na ten jeden blbý vliv, ale zároveň sám o sobě zabíjí další věci. Jo, takže vlastně to není o tom, jako, že si nějakým způsobem vydělal, jenom, je jako, jenom je to takový zajímavý element, že to zvýšení teploty trochu sníží zakyselení, ale stejně ve větším výsledku toho zakyselení bude ta větší věc, protože to sníží tu schopnost absorbovat to CO2, to znamená, že to sníží produkci té kyseliny, což znamená, že to sníží trochu to zakyselení. Ale oproti tomu, jak moc bude zvýšený, tak je to samozřejmě o ničem.
0: No, jakože jako, to nebude jedna ku jedné rozhodně, tenhle no, no. ale uh, tam. Je je právě paradox, na což poukazuje tenhle ten výzkum, že sice většina morských mikroorganismů si staví schránky z toho uhličítenu vápenatého, který pak může být rozpuštěn k vlivem vyšší kyselosti, která by mohla zvítězit ve výsledku. A paradoxně ty diatomy rozsivky by to nemuselo vadit, protože oni mají myslím k oxidu křemičitýho, nebo oxidu křemičitýho, ráte, takže... nechci kecat. Ne, oxidu křemičitýho. A ten získávají z nějakých syritů, který plujou po hladině moří, kterým se e, říká frustuly. A z kterou okolností ty budou mít ještě příznivější prostředí pro schlukování tyhle ty frustuly. Ale protože budou mít příznivější, tak se zvěší jejich motnost a klesnou ke dnu moří a tam je rosyvky nebudou moc pracovat. Takže vlastně paradoxně e, na tom nevidělají. E, i zlepšením toho počtu těch Aha. frustul, co, co, nevím, co to teda je. Ale ve výsledku to nakonec dopadne bledě i pro ně, protože i když vlastně nejsou závislá na určitě nová penátého, čiž by se potom podle těch jejich experimentů mohlo až o 26% ve velmi dlouhém horizontu znížit jejich životnost. Což teďka. V vlovím hodně z hlavy.
1: Jo? Jako, že to, je, to je možná, že teďka budu říkat totální blbost, takže na to upozorňuji takhle. Ale já jsem, mám pocit, že o tomhle tom slyšel, jenom v souvislosti toho, že tyhle ty, ty křemčitany se zároveň dostávají do toho moře skrz uh, vlastně odfoukávající vítr ze Sahary. Jo, protože takže takže tam náš ten píseček, že ten píseček vlastně se dostává na ten povrch a tam zůstává. A právě to byl jeden z, z důvodů, proč by bylo tak strašně blbej nápad zalesnit Saharu. Že jeden že, že kdyby se zalesnila sahara, tak právě omezíš tenhle, ten, tenhle ten koloběh, jestli bych to tak nazval, těch různých látek, které právě v tuhletu chvíli padají, padají do moře, včetně mimochodem dále fosfor, fosforu, který je součástí toho saharského písku, který ve skutečnosti fouká na Amazon, a za nějakým způsobem jako z, z vlastně hnojí ten Amazon. Jo, takže ten amazonský vlastně je vlastně s tou, tou sahárskou pouští. Mm-hmm, to na vás a, následně, a následně sranda je, že ty zároveň, ty dusičtany, který se nějakým způsobem zase vytvářejí v tom pralese, tak jsou splavovaný řekou, což v tom ústí ama- amazonky řeky vlastně slouží jako strašně úrodný místo pro ty pro další organismy, které žijou v tom moři, což mimochodem, v oceánu, což mimochodem zase tam ten problém nastává s tou zvyšující teplotou, že to narušuje na ten koloběh, což v podstatě zase dále sabotuje ty věci. Já právě úplně nejhorší je, že přesně já jsem za- začal získávat skrz Tady tyhle ty různé informace ohledně toho, že jsem získával extrémní respekt ekologii, jako k oboru, který složi, studuje tyhle ty složitý systémy, jako jak je jedna věc navazuje na druhou. A moje od té chvíle, co o, o ekologii vím absolutní minimum, takhle bych to řekl, jako jenom o tom složitosti toho oboru, tak jako já mám takový ten strach, jako cokoliv narušit, jakýkoliv systém, jako takový, jako mohli bychom zalesnit tady tohleto leto pole. Říkám jako, tyhle, ale víme, co by to udělalo. Jakože to pole je tam teďka 20 let, jo. Jakým způsobem by se mohly věci podělat, když tam teďka zalesníme to pole? Jo, jakože, co se může stát dál? A takhle, kdokoliv, jakože, a tady tuhle tu skládku bychom měli odstranit. Ta no, počkáčkačkačka, počká, počká, ta skládka už je tam taky,
0: jo. Že vlastně, jak to zrovna, to skládek zaný. bych byl i možná drsnější a odstraněval bych je.
1: Et <laughs> absurdum, jo, samozřejmě, ale jako, jenom říkám, že najednou, najednou je to takový, jakože čím víc, čím víc začneš zjišťovat o ekologii a říkám, že vím absolutně nic, tak moje, moje reakce na tom jsou takové, že chceš stáhnout ruce a jako nedělat absolutně žádné narušení ničeho, protože všechno je na sobě navázané, úplně rázně. Jo.
0: Mm-hmm. No. jo a je možné, jak píše Adrian, že v době ledoví, kdy Sahara byla zelen, zelená Amazonie stráda, to se, to se také mohlo dít, protože opravdu uh, Počasí se na naší Ale... planetě velmi měnilo. Byly i doby, kdy Antarktida nebyla úplně tak ledová, jako byla. Sice ne úplně Greenland, to je taková ten známá pověra, jako Gronsko úplně zelený nebylo, vzhledem k tomu, kde se nachází. Ale já ještě třeba doplním. Ne... Mimochodem, teď jsem viděl ještě video. Tý propojenosti té, toho globálního počasí uh, Dan Stax vedy 24 dával krásný video, jak se vlastně tvoří hurikány a tam je to taky krásně dodáno, že díky tomu teplému vzduchu ze Sahary, který jako, který se vytvoří dostatek teplého vzduchu, dostane se nad moře, tam nabere vlhkost, kde je také stále teplé moře a tam pak vznikají pomalinku základy tropických bouří a jak se to dostane pevně, tak už je to velké tornádo. Jest se, se líbí, jak je ta naše planeta krásně propojený systém. No, ale že právě zase, že
1: v době, kdy byla ta doba ledová a jestli Sahara byla teda zalesněná, tak jako pravdu, teďka je otázka přesně, jaký jiný mechanismus tam potom byl. Jo? Že klidně mohla být Amazonie, taky mohla být zazeleněná, kvůli tomu, že zrovna v tu chvíli prostě z Antarktidy foukalo něco, mm-hmm. co náhodou mělo něco, co náhodou neslo něco a fungovalo to zase takhle. Jo? Že to je prostě to, je to nejhorší. A vlastně my, když se o tom bavíme, jako kolikrát, jako že a, planeta si nějak poradí. No jako my nemáme pochybnosti o tom, že planeta si nějak poradí. Jako nikdo zná Nás ve skutečnosti není jako na tom, že když stoupne hladina oceánu o dva metry, tak to není jako, že planeta najednou z ničeho nic exploduje. Prostě planeta toho se přizpůsobí a tak. Otázka je, jestli my se přizpůsobíme. To je jako, jako jestli naše infrastruktura se přizpůsobí. Jo, to, je, to, to jsou ty velké otázky jako v tomto případě. To je to, čeho se skutečně bojíme. Jako vlastně, že, že možná jako ne, že organismus nemůže přijít na planetě, to je v pohodě, tam přežije. Otázka je, jestli my budeme kompatibilní.
0: Ano, jako naše planeta určitě nevymře, možná tak maximálně lidstvo a pak se můžeme těšit na filmy jako planeta želvušek a tak další. No, no, e, každopádně musíme e, určitě dělat nějaké aktivity pro to, aby bylo globálnímu oteplování zabraňováno nejenom kvůli mořím a oceánům, ale protože jako víme, že permafrost také vyčkává a nechává si svou zásobu metanu zatím jako po kapsách, ale už ho pomalinko vypouští a eh, jak jde vidět, to všechno má pak kaskádový efekt a úplně to nechceme, aby jsme si Já, museli tak. zvykat, protože už teď vidíme, že globální extrémy počasí jež nás zjevně ovlivňují, i když někteří si řeknou no, tak bylo prostě teplejší léto a byla trošku divočejší zima, mm, ne, z dlouhodobých měření, a právě ty statistiky, ne selského rozumu, jakože člověk má pocit, že o, nic hroznýho nevidím, ale se statistiky jde vidět, že opravdu planetární klima se mění a netřeba do něho přispívat, do těch změn.
1: Ale i, i tohle je mimochodem zajímavé, zase řešil jsem, to, řešil jsem to právě v té knížce ohledně stoupání oceánu, že samozřejmě, když, když se, když se roztaví veškerý led a tak, tak to bude jako ohromný zvednutí, ale že ona je sranda, že ty ani nepotřebuješ, aby se ti aby aby se zvedla hladina oceánu. Už jenom kvůli tomu, že jo, jak ty samozřejmě jako materiál, materiálový fyzik, tak ví, že normálně teplota má vliv na hustotu materiálu. Že? A teďka jde o to, to samé platí o vodě. A já s chodou okolností jsem se tak jako koukal, jakým způsobem to vyjde jako če- c- celkově. A zjistil jsem, že zvednutí celkové teploty o jeden stupeň, jo, při, při tom, že průměrná hladina oceánu je 3600 metrů, Jo, takže 3600 metrů, to je perfektní číslo, jo. to je velší průměr, kdyby si to dal, jako jaký, by, jaký by to bylo, tak to vyjde asi tak, že ta hustota se zvedne o 0,003, ne, sníží právě, že? Jo, ne zvedne, uh, protože bude méně hustá voda, to znamená, že jí bude víc, jakože, že jo, proto. Takže se sníží o 0,003, což krásně zrovna vychází perfektně, že to můžeš vzít a vyjde ti to, že jeden stupeň bude znamenat jeden metr hladiny. Takže to vlastně že to krásně vychází takhle. Hmm. Takže jeden stupeň, když se, když se následně když se promíchá celá ta voda a postupně se takhle oteplí na tuhletu teplotu, tak se ti zvýší, a to my počítáme s oteplením o 1,5 stupně. Jo? Jo? Takže to znamená, že jenom na základě toho, jak se změní hustota vody, tak ti stoupne hladina o 1,5 metrů, když budeme počítat s tím ideálním předpokladem 1,5 stupňů, jakože to trefíme tady, ten cíl. A to se nebavíme o žádném ledu, který navíc roztaje. Jo, v ži- ne- nebavíme se tady o ledu, bavíme se jenom čistě o tom, jak moc se roztáhne oceán za hřátím.
0: Tak a nemáš teď jako takový dobrý pocit, že nejsme, vždycky Češi si nadávají, že nejsme pobřežní národ, že nemáme moře, a teď jo jo. jsme v klídku <laughs> v prostřed Evropy. Moře jo. přijde za námi <laughs> jednou. <laughs> Třeba. Jo, je to, je to takový, jako
1: v tomhle, v tomhle ohledu mi to přijde, ano, mega vtipné, no, jako, že jak, to, jak tyhle ty věci fungují.
0: a když tady máš uh, téma vody a jejího vlivu na prostředí na naší planetě, tak máme tady novinku, kterou se přiznám, že jsem si s ní trošičku, trošičku víc musel počít, protože když jsem to četl, tu novinku, tak jsem si řekl, co tak jsem si ještě podělal z jiného zdroje a pak jsem se podělal z dalšího zdroje a tak jako každý z těch zdrojů tvrdil něco jiného. Já teda uvedu, hmm. o čem budu mluvit. Máme tady totiž geologii, dám, dám panové. Královnu všech věcí geologii, eh, jelikož eh, dole v hlubinách je velmi teplo, je velmi tlačevo, je tam velmi vysoký tlak, a v Botswaně byl nalezen diamant, určitě velmi mírovou a legální cestou získán, rozhodně nebyl těžen žádnými dětskými zaměstnanci a ten diamant má v sobě inkluze, neboli všetě jako nečistoty. A analýzou těch nečistot se ukázalo rudokument toho diamantu, že pravděpodobně vznikl v hloubce asi 660 km a nějak cestoval. A tím, jak cestoval, tak se měnili ty, to složení, ne chemické, ale řekněme spíš chemicko-strukturní těch inkluzí, že je prošpičovan kazi a první ten mineral, mineral Ringwoodit, což je um, mineral, který právě vzniká pouze za vysokých tlaků, a ten prostě byl nadatovan, ano, ten se prostě objevil v těchto těch hloubkách. Je to vysoko taková forma olivínu, ale když se ten ten diamant dostával výš nějakými prostě pohyby tektonickými, tak se ta struktura měnila právě vlivem změny tlaku. No a nálezy v těchto těch inkluzí naznačují, že to prostředí tam dole je prosákané nebo prosicené vodou. A to je ten moment, kdy jsem tak se začal trošku drbat na hlavě. Říkám sakra, počkat, prosicené vodou. 660 km dole. Tam jako už jsou nějaké teploty kolem, co jsem se tak díval jako 2000, 3000 stupňů Celsia. Mm-hmm. A teď fyzika. Takže voda, jako úplně od základu, Voda prostě nám vře při 100 stupňů Celsia. Pak z toho máme páru. Když snížíme tlak, třeba vylezeme na vysoké hory, tak se bod varu sníží. Když zvýšíme tlak, tak se bod varu sníží. A na to se počítá z takzvané klasius lapérovno rovnice, která není teda úplně lineární. A ukazuje nám, že při zvyšování tlaku jako roste, roste bod varu vody, ale ona je definovaná v určitých mezi a ta mez je něco jako nevím, dva, třeba 20 atmosfér. No, ale tam je něco jako, jako 22 tisíc atmosfér tam dole. A já si teda úplně nejsem jistý, co znamená koncept vody tak hluboko. Jako já bych typoval, že se tady bavím o absolutně disociované vodě, typu, že jsou tam nějaké OH, OH struktury v těch minerálech, což je normální, to se prostě děje i v nižších vrstvách naší kury, že v podstatě máte v nerostech OH skupiny a díky té sopečné činnosti se, ovli, se uvolňují a ta voda se z toho uvolňuje nějak později. Ale půlka článků tvrdila, že díky právě že to tak nějak vychází, že při těchto těch obrovských tlasích se bavíme prakticky o něčem, co by selo nazvat bahínkem. Ale furt je to bahínko vodní a jelikož jsem teda na své průmyslovce úplně nestudoval egology do takové jako podrobnosti, tak tomu dáme, řekněme, za pravdu, takže bavíme se o nějaký relativně viskózní kašičce prosicené hmm. vodou před žhavenou nebo přehřátou, ale ještě umožňuje jako jí fungovat neúplně v disociovaném tvaru ohá skupin a vodíkových jontů. Takhle jsem tu novinku pochopil, ale naznačuje nám to jednu věc, ať, ať, ať už to chápu blbě nebo dobře, jako geolog tak dobře nejsem, že překvapivě hluboko se dokáže dostat voda z oceánů až do naší kůry, protože když se bavíme o 660 km, což je rozhraní takzvané diskontinuity mezi svrchním a spodním pláštěm, tak když se bavíme o největší hloubce oceánu, což je 11 km, tak 660 km naznačuje, že to naše, ta naše kůra je fakt jako díravá a voda je schopná dostat se do velkých hlubin. A tenhle diamant nám ukazuje, že skutečně byl v kontaktu s něčím, co by se nazvat směs vody a solí a narostů a je to něco jako vlhké prostředí.
1: A tak to, to, jsme, to mi přijde, že to je, to je zase to je ta úroveň, že vlastně se, z, že ten geolog prostě řekne, hele, tady tohleto prostě bez vody neuděláš. Prostě tady tu věc neuděláš bez vody. A někdo jiný prostě musí teda přijít, OK, tak co se musí stát, aby tam byla voda? Že? Jestli to chápu správně. Takže no že vlastně v tuhleto chvíli je to je to hodně hypotetický Jakože to je, to je takový to, že přesně, přesně ta situace, že realita je, vzniklo to v týle hloubce a vzniklo to s vodou, tak prostě při, musíme, musíme najít asi ty podmínky, při kterých to Otázka je přesně, jakože jestli bychom byli schopni něco takového jako aspoň laboratorně otestovat, jakože co s tím chci říct, jestli, jestli jsme schopní vytvořit takovýhle tlaky, protože to já třeba absolutně nevím, jako jestli můžeme tady 20 000 atmosfér vytvořit tlak a následně vyzkoušet, jak se bude chovat jako jestli, jestli, voda, jestli voda se roztrhne na, na, na kusy, nebo jestli naopak začne, začne vyloženě fůzovat s něčím, nebo fůzovat přeháním teďka, ale jestli mm. začne vytvářet nějaký jiný sloučeniny. Uh, a vlastně musí existovat jako součást horniny, jak ty si přesně říkal, jako nějaká skupina. Tak to je, teďka, to je teďka ta otázka, ale to, to si myslím, že tohle je přesně to, takový ten základní výzkum, že, který tady byl vytvořený, který ti přesně nabízí teďka, aby, aby někdo jiný udělal ty experimenty, který tady můžeme rychle
0: navrhnout. Že. Hmm. Jako co se týče obrovských tlaků, tak mimochodem my jsme schopni nakrátko vytvořit opravdu vysoké tlaky a takhle vyrábíme syntetické diamanty. Je to metoda, kterou my jsme vynalezli v Sovětském svazu a je to v podstatě, že narveš grafit a dynamit do uzavřené nádoby a vyhodíš to do povětří a vytvoří se tím mikroskopické množství diamant syntetických diamantů, samozřejmě roz, rozšlahaných na 7% Am, ale stačí to. A tak před... jako
1: na industriální využití, určitě, no.
0: No jasně, ale jako úplně si nejsem jistý, eh, tohle bych potřeboval, řekněme, v laboratorním prostředí. Mít tam mikroskop, dívat se na to a sledovat to, jak to v ten moment koexistuje. Takže by jsme třeba nevyhazovali grafit, ale vyhazovali jsme do tu vodu, ale úplně jako nevím, mikroskopy nemají rádi vybuchující dynamity a tak vůbec, takže
1: asi tak, asi. že to je přesně takový ty věci, o kterých člověk absolutně nic neví a můj, můj návrh experimentu by byl šíleně hypotetický. Já si takový to, no tak vezmete, hodíte to, ježice, to je takový, jak, jak se kolikrát říká o teoretických fyzicích, že, jo? že prostě, jako, teď vám to jasně vysvětlu. prostě vezmete 20 000 atmosfér, hodíte tam tu vodu, hodíte tam to bahnu, a pak koukáte, co to je, nechápu, co máte za problém, <laughs> sakra furt. <laughs> že to je prostě, že ano, že jo, teoretický fyzik kolikrát přijde a řekne, no, tak sakra, napadete ty dvě částice do sebe tyho 0,9999 rychlostí světla, co furt děláte, že vám to nejde, mm-hmm. jo, Že prostě, hold, hold někdo to bude muset, bude muset udělat v té laborce, no, aby jsme se dozvěděli víc, ale jako aspoň minimálně, se tam, se tam může přesně ukázat, zdali to tam je teda možný, nebo jestli, jestli naše schopnosti posoudit, odkaď jaký, jaký diamant přišel, možná nejsou, protože to je ta druhá možnost, že? Ta, ta druhá hypotéza by byla, že no, t- možná ten diamant nepřišel z takové hloubky, že? to je taky jako ta možnost, předpokládám, že jsou si hodně, hodně, hodně jistý, že přišel z té hloubky, jakože to bude jako to, ale... Jo, další, další možnost je, že ne, že, tam, že došlo k nějakým způsobem jako zabarvení, zabarvení těch dat. Tak či tak, prostě máme nový, nový půclíky a teď je, je na
0: čase zjistit, kam patřeji, no. Tak, tak. Jako oni jsou si jistí kvůli tomu ringvůditu, který by měl odpovídat těmhletěm oblastem, protože my jsme schopni minerály z těchto hloubek detekovat už nějakou dobu kvůli vulkanické činnosti, protože to nakonec dostane na povrch. A mimochodem mě to ještě připomíná novinku, co jsme řešili s Petrem Brožem ohledně vody na Marsu, protože OK, v případě tady v země se bavíme o něčem, co je možná neúplně vázaná forma vody, ale fakt jako nějaká něco jako volná. Já jsem se mezi tím chtěl podívat, co nám napsal jeden kolega geolog, který se tímhletím zabývá ten, ten tvrdí, že by se spíše než vodu v úvozovkách jednalo o nějakou fluidu s rozpuštěnými dalšími prvky. Takže v podstatě takové jako masčičkojní něco. <laughs> ale jako už to je dostatečně schopné uvolňovat vodu, aby to právě... To, co jsem... To, co... To, co jsem, jako, tak jsem si to tak nějak představoval, no prostě,
1: Ale jde o to, že to je H2O, to je ta důležitá věc. No. Prostě je tam H2O, a ať je tam prostě hned vedle toho další prostě vždycky něco jiného, jakože každý molekuly H2O tam budou tři tři něco jiného, tak prostě je tam H2O, což je to, co bysme se právě jako, co si nejsem nejistý, jestli je možný, že jo. Jako předpokládám, no, že jsem vlastně HD dokáže tak, operovat tak, v těchto podmínkách.
0: Je jako, možná Galok by řekl, jakože to neřeš, ale jako mě to zajímalo z hlediska právě těch, té body vadu a těch tlaků, a hned jsem se to tady jako začal ještě předtím počítat a nějak jsem se jako dostal k tomu, že možná by to šlo, ale to je klasika, že když dáš do vody nějaké další prvky, třeba NAC. Jako, co ní zvyšuje bod varu, takže jako tam se předpokládá, že tam je toho rozpuštěného ještě víc, takže ano, dozmeratý mezi té kašičky, ale jak jsem mluvil o tom Petrovi Bražovi, tak tam se třeba bavíme o Marzu, kde hypoteticky po této novince si myslím, že ta voda by se by mohla i vsáknout, jako čistě normálně fyzikálními procesami do dír, ale tam se zatím u Marzu předpokládá, že ono se vždycky říkalo, Marz je malej, nemá elektromagnetické pole, takže to odfoukl, prostě, postupně se odpařila. Ale podle nějakého článku, co jsme řešili před rokem, ty modely ukazují, že ten odfuk by byl zhruba v poměru 1 až 20% celkového objemu vody, který se dá odhadovat, že na Marzu byl podle nějakých pozorování. To znamená, že někde nám 80 nebo až 99% chybí, vody chybí. A právě, mm-hmm. jako to je také velký číslo, ne jako, že třeba 5% vody zůstalo na Marsu, ne, ale drtivá většina vody by měla zůstat na Marsu podle našich nějakých pozorování. Samozřejmě můžou být ještě upřesněny v budoucnosti a ukazuje to, že tam pravděpodobně ta voda se taky spíše navázala, i vlivem té kosmického záření, že bude vázaná v těch nerostech a protože Mars nemá taktonickou činnost jako u nás, jako koloběh vody, ten vnější, ale také vnitřní vlivem tektonické činnosti, tak se taky ta voda jako tam neobměňuje. Protože třeba, kdyby u nás nebyly sopky, tak se předpokládá, že my bychom taky byli bez vody. Že ta voda se rychleji dostává do kůry. Takhle, na Marsu se ta voda rychleji dostala do kůry, než se dostávala ven, ale u nás ne, díky tektonické činnosti. Takže, jestli někdy budete nadávat, že sopky jako špatný, zlý, e, 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 oni jsou špatný, zlý, ale ve výsledku nás udržují tak trošku naživu. A to je zase ta krásatý propojenosti celé přírody to blbá ekologie,
1: ale já bych ještě ještě
0: právě to
1: že ty jsi ty jsi mluvil i o těch teplotách Které tam jsou
0: no 2000 3000
1: no a že jo a teďka já jsem já se jako o tom uvažoval v jaký v jaký jenom teplotě když vezmeš jako Páru teďka vodní a nevím, jestli v tu chvíli, samozřejmě, protože tomu tlaku to nebude vodní pára, ale jakože v jaký, jakou teplotu ty potřebuješ k tomu, aby se ti začalo aspoň částečně uvolňovat elektrony a začala se ti vytvářet nějaká, jakože roztrhalo se to na vodík a, a kyslík a začala ti vznikat prostě ta že plazma. Protože teďka, teďka jsem si vzpomněl, že to byl obrovský problém, pokud se nemýlim, u Černobylu, že jo, když hasili ten blbej reaktor, když tam cákali tu vodu, tak to, co se dělo, bylo to, že vlastně tam byla dostatečně velká teplota na to, aby to roztrhlo roztrhl vazbu mezi vodíkem a kyslíkem a začal se tam vytvářet vodík, který vybuchoval nás, čím jakmile se dostal dost vysoko, tak zase to, to umožnilo reakci mezi vodíkem a kyslíkem a naopak a místo toho, aby se to roztrhlo, jak se to zase spojilo a vytvořilo to vodu a v podstatě tam vlastně v podstatě tam to hasili že jo, v tu chvíli, protože to vždycky roztrhlo, ten, roztrhlo tu vazbu. Jo, takže teďka moje otázka je, do jaký, do jaký míry ještě si tam začátek vznikat něco jako vodíko-kyslíková plazma, jo, která, která by tak fungovala. Nebo ne. A to, te, teď říkám, absolutně mm-hmm. nevím, zdali, zdali se to v těchto podmínkách může stát nebo nemůže stát, nebo tak, to je jenom jako teďka házím takový to, jako ještě mě napadlo. Jo. Proč bych si třeba myslel, proč by tam nebyla ta voda? jo? Protože jsi říkal, jestli třeba nenastane tohle, a třeba právě ten ten tlak udržuje tady tohle vznik, nebo udržuje to, aby tohle nemohlo vzniknout. Protože předpokládám, že 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 vlastně ty ostatní prvky svým magnetickým polem drží ty elektrony furt na místech, takže nemůžou vlastně sehnout nikam, protože je tam moc velký tlak. Že i přes tu vysokou teplotu. Hm? Já nevím. Třeba jako těžko říct, já fakt
0: nerozumím na té tý úrovni <laughs> ani náhodou. Já tady potřebovali To, ale, ale na radka od, žemličku, to z je i že to, že Na, na tohle to potřebujeme řekněme, oborová analýza, což se také v dnešní době zlepšuje i díky tomu, že těm různým oborům se zlepšuje technologie, a, a, ale dokud tam nepošleme, třeba, jsem se tývalo o Marzu a, v silnější vrtnou soustavu, tak. Tak nebudeme vědět, ale jenom doplním, že to samozřejmě neznamená, že jako voda nemůže být volná. ve vesmíru my víme, že ve vesmíru volná voda úplně jako v pohodě je, prostě Evropa ta je jako tam, je prostě normální tekutý moře, nevázaný vody v šutrech a tvoří krásnou ledovou krustu, což nám mimochodem ukázali nedávno krásné nové fotky, protože Sonda Juno vyfotila Evropu a vlastně to byly nejdetailnější fotky, co máme od snad do Voyager. No, ale než půjdeme do poslední novinky, kterou tady máme, tak e, samozřejmě tady překonám své rekordy v délce děkování za všechny donaty, protože do, ty donaty přišly asi před hodinkou, takže e, poděkuji, e, poděkuji mistru Martinu Rotovi za raid. děkuji Martine. Tak, ah. poděkuji Xaveru Žundovi za to, že si obnovil subscribe Martinu mistru Linusu Mayovi za to, že hodil subscribe, chymela se mrzkl 44 bitů, Vojda z 91 obnovila svůj subscribe a už neuvěřitelných 27 měsíců, sakra, to asi odpovídá i délce našeho kanálu. A byly tady i nějaké donaty, jenž jsou umístěny Tady v té stránce, kterou jsem právě teď kliknul a ten donate byl stovku Mr. News mňau, jsem hodil. Takže vám všem děkujeme za podporu tohoto kanálu. Jak vidíte, tak i tady občas hrvu do něčeho, co pak zlepšuje krásu tohoto streamu a třeba sunaru tady pro mého malého řvoucího synka. A tak pojďme do poslední novinky. A poslední novinka je tak, nechal jsem si nakonec, protože ona tak odpovídá konci, protože je pozdě, už je takový večer, a neměli jsme konzumovat jídlo pozdě večer, protože by nás to mohlo uvrhnout v depresi. Já teda nevím, jako mě občas uvrne v depresi to, že jsem hladový a jako nejím, a pak jako jsem rád, že si na večer nabouchám do sebe jídlo, ale tak nějak podvědomě vím, že bych jíst večer neměl i kvůli tomu, že to tělo už je v takovém nějakém klidové módu a není připraveno úplně na tu potravu. A to bude asi i ta příčina. A studie, která teda nebyla klinická, takže nebyla jako důsledná, podrobná, byla řekněme randomizovaná studie na 19 lidech, což aha, mm-hmm. Ale jako
1: povedej. to bylo jedno z těch témat, na kterých který jsem se měl trochu připravit, taky. Tak bych mám si to vzít no Vem si to z radostí. řeknu, řeknu, že, jako, že šel jsem do toho taky takový jako skepticky myslel jsem si, že to bude hodně hodně špatný, a teda byl jsem překvapený, že vlastně moje, moje největší moje největší problémy, to je jako ty adresovali, že přesně to. první řadě já jsem si představoval, že tahle ta studie byla taková váta, že, že vezmou, vezmou lidi, který jí pozdě v noci, vezmou lidi, kteří nejí pozdě v noci a řeknou, hele, vidíte, ty lidi, co jí pozdě v noci, tak mají větší depresi, to znamená že, prostě, že, to znamená, že jezení pozdě v noci způsobuje depresi, což každý vidíme ten problém, protože nemusí, nemůže jako může tady být element toho, že prostě to že, to, že člověk má depresi znamená, že jí pozdě v noci, a ne opačně, že jo. Ovšem, tady teda použili těch 19 lidí, což se mi strašně líbí, protože dvě skupiny samozřejmě, že použiješ uh, takovýhle krásný a taky prvočíslo. Taky jsem si říkal, že,
0: že první polovina, druhá polovina a teď jako myšlenka. A co ten jeden? <laughs>
1: <laughs> ano, jakože to je, to je prostě prvočíslo ideální, ale předpokládám, že to je takové, to, že máš 22 lidí a tři ti odpadnou. Že? Prostě ten typický příklad a pak chceš pobodat ty tři, co tě odpadly. Ale to, co teda u nich vyzkoušeli, je, že po dobu několika týdnů jim dávali, sice to nebylo klinický, ale myslím si, že aspoň tady udělali jako dobré, že se pokusili to udělat tak klinický k tomu, jak jen mohli. A to bylo to, že jim tedy dali určitou noční repetitivní činnost, kterou museli provádět, což v podstatě měli simulovat něco, jako když budete pracovat na vrátnici nebo prostě když budete mít někde nějakou noční směnu, která nevyžaduje moc v call centru, nebo prostě to. Takže jste na nějaké noční směně a oni dělali nějakou tuhletu činnost. A Tohle to bylo pro všech těch 19 lidí, ale těm, uh, 19, části těch lidí dali jídlo k tomu, takže mohli, mohli přitom jíst a část těch lidí mohla jíst pouze přes den. Takže pouze, když bylo sluníčko, tak mohli jíst, jakmile byla, jakmile byla noc, už nesměli jíst, ačkoliv pracovali tu samou směnu. A následně se právě zjišťovali, jak jsou na tom psychicky. A v podstatě snad 16%, že to... Takže o 16% horší ten stav, nebo tak uváděli průměrně, ti lidé, kteří právě jedli během té noční směny, versus ti lidi, kteří nejedli během té noční směny. Že ty lidi, kteří nejedli během noční směny, tak bylo reportované, že v podstatě jejich stav je úplně stejný. Takže pokud se měli blbě, tak se mají furt blbě, pokud se měli dobře, tak se mají furt dobře, a pokud se měli neutrálně, jak jsou furt neutrálně, ale obecně u těch lidí, kteří jedli během noční směny, tak jejich, jejich psychický stav byl horší. Takže tady tohle je samozřejmě malý, je to 19 lidí, ale jenom z toho základního výběru, tak jak to, tak jak to udělali, tak se zdá, že prostě jako ten, ten základ je solidní. Aspoň ten základ se mi zdá solidní, takže by tam neměly vznikat nějaký extrémní, extrémní výkyvy, ale prostě i, i ty lidi, kteří byli, byli hladoví kteří prováděli tu činnost relativně stejně a že, vlastně tam, nějaký, že tam nebyl nějaký extrémní, jako, že to bylo hlavně o té náladě, která byla prostě lepší u lidí, co nejedli. A hypotézi, hypotézy, co iž tam bylo jako rozjetý v článku dále, skle, skvěle zpracované tuším od loukoty. A tak v podstatě bylo o tom, že, že ano, že ten pokles toho, toho vlastně našeho systému, jakmile na nás nesvítí to sluníčko, tak je tam, dochází tam k nějakým procesům, který trávení můžou dělat horší, což znamená, že můžou hormonálně nás ovlivňovat, což může znamenat, že to může mít negativní vliv na naši, na naši náladu celkově. Takže skutečně, že tam může být nějaký návaznost, ale zatím v tu chvíli máme tady jenom tu relativně velice, velice, jednoduchou studii na velice malém vzorku lidí, která jako říká, že hele něco tam je, a ta studie se nesnažila odpovědět na to proč.
0: Tak tak, no, no ona se nesnažila odpovědět proč, já teda nevím, jestli Tohle už jsou úvahy pana Loukoty, nebo je to přímo i výstupu? To,
1: to už jsou úvahy, to už jsou úvahy dál, <laughs> které to... vycházely z jiných věcí, co jsem ještě četl, ale nezdálo se to být součástí. Že ona,
0: ona, ona je to je to, co jsem naznačil na začátku, jakože tím, že jíte v noci, tak vaše tělo už je, v, řekněme, když to zjednodušíme v klidové módu a není úplně připraveno zpracovávat potravu, a tak správně jako v denním rytmu, protože naše tělo prostě má svůj cirkadální rytmus, jsme denní živočichové, i když u některých z nás především u nás streamerů a vás diváků to jako úplně jako neplatí, protože teda já nevím jak ty, ale já jsem jako odehříval noční tvor, na druhou stranu možná třeba umřem jako za pět let a hotovo, jako Ale
1: já to, já to řeknu takhle, já jsem, já jakož jsem studoval na programátora, tak jsem taky jako noční tvor, by se dalo říct, ale já ti řeknu jako není lepší den, než ten, který začnu brzo. Celá upřímně, jakože dobrý dny mám, když stávám brzo. Protože já neznám, že, bych prostě, že by dobrý den začal po 11. hodině. To prostě tak to, tak to nebývá, ale když den začne v že jakože prostě začneš makat na něčem v 7 a tak dále, v šest, jo, to je krásný, to je krásný den, takže taky se cítím být nočním tvorem, Ale přijde mi, že mnohem lepší je, když člověk jako jede podle klasického systému s tím, že stává nějak se sluncem a nedělá extrémně moc činností potom, kdy slunce zmizí.
0: Jako máš pravdu, nejhorší na tom je, že já vím, že to tak je, že kdybych hrál. Ale já se dneska stál? stával
1: v 10, jo, aby bylo jasný. jo. Takže jako, uhum. já jako to, že tohle to říkám, to neznamená,
0: že se tak chovám, jo. Ale to mi to připomíná jeden náš rozhovor, jako, ono je dobré všechno tohle to vědět, ale jako třeba to i dělat, to by hodně pomohlo. Hmm. A e? tohle to já říkám,
1: že ohledně pokrytectví v těchto ohledech,
0: jo. Tak prostě,
1: hele, když mi bude uh, pokryt. To, že je člověk pokrytec, to neznamená, že ta věc není dobrý nápad. Jo? Jako to je to samý, jako když ti bude, já nevím, když ti někdo bude říkat, že máš zabíjet lidi a ten člověk bude držet krvavou sekeru. Jo? To, že je pokrytec a evidentně zabíjí lidi tou sekerou, to neznamená, že nemá pravdu, že není dobrý zabíjet lidi. Jo? A to, je to, to, samý bych řekl tady. Jo? To, že jsme pokrytci a nedodržujeme to, ten správný rytmus a tak dále. To je, to je úplně jiný, než to, že to stále můžeme říct, že víme, že to není dobrý nápad a že bychom se tak neměli chovat.
0: Já se tady, schválně jsem si tady našel mobil, já tady dokonce kromě nějakých věcí a úkolů, co mám dělat, tak tady mám větu, protože už jsem sám na sebe nasraný, já mám tady napsanou, půjdeš spát mezi půlnocí a jednou hodinou, pět vykřičníků, a půjdeš. A vždycky jsem si říkal, že když nepůjdu, tak si třeba dám druhý den nějaký trest nebo něco a fakt si jako snažím sám sebe donutit, ale prostě můj problém je, že teď je dobře, teď tady streamuju a teď jako mám tady u ženy jako v pohodičku volno, ale jako standardně přijdu domů 6, peču o malýho do 9, pak si konečně, já nevím jak ty, ale já když jako chci jíst, tak pro mě to obřad, já si tak prostě dám jako do brůdky, pustím si nějaký jako seriál a je 10 a řeknu si je čas pařit a nebo něco dělat pro vydátora. to je jedenáct a teď začnou pařit a teď jako, a jsou tři. A jak se to stalo? Sakra. <laughs> vůbec nevím, no prdele. A... Ale tenhle ten výzkum nám ukazuje, že mám od. Mi... Povídej. No promiň, promiň. Tenhle ten výzkum nám ukazuje, že o důvod víc, asi o 28 tisící důvod víc, opravdu začít chodit spát. Rozumě, protože opravdu spánek je zdravý, naše tělo potřebuje rest, náš mozek potřebuje údržbu a, a i strava nám ukazuje, nebo tenhle ten výzkum založený na stravě, že i střevní mikrobiom, hmm. který pak ovlivňuje náš mozek a ten... naše celé tělo potřebuje restart. Takže no, chodit ten...
1: spát. Jestli něco, tak tenhle ten výzkum především ukazuje, že člověk by neměl jíst v těch podmínkách. Tam pravda nebyl žádný kontrol úplný, který by prostě zároveň to ještě porovnával s lidmi, kteří neměli ten ročí režim. No, takže to ta je, ta je ta důležitá věc, že tam nebyl ten element, že ten kontrol byl právě stále, měl ten noční režim. Ale aspoň podle těch reportů, tak aspoň lidi neukazovali, jakože, že, nevykazovali, že by měli horší ten stav. Takže se zdá, že ten noční režim není vlastně ten největší problém, to jezení tam je ten větší problém. Což teda za sebe musím říct, že většinou už nejím v noci, takže haha. Ale haha, ještě, jsem, ještě jsem k tomu chtěl přihodit. To je máš ještě dobrý, že zjistíš že, že jsou tři hodiny a že jsem měl jít spát. Já to mám přesně ještě o to horší, že je to vědomí rozhodnutí, že vidím, že je jedna hodina a říkám si, ty vole, ale se tenhle ten youtuber vydal svoje nový 40-minutový video, který to, který jako zní strašně zajímavě, ohledně, že on má nějaký ese a tak a já se musím kouknout na to 40-minutový video a mezi tím začnu něco hrát, a jak to hraju, tak samozřejmě to video skončí, ale já jsem ještě nedohrál tu část, takže musím najít něco jiného. A, a říkal si, vole, ten, ta perunová přednáška ohledně logistiky byla docela dobrá, já si ji pustím znovu a pustím si hodinovou prezentaci o logistice prostě na Ukrajině. A najednou, že během toho hraju a pak zjistím, že už se to dohrá, tak musím zahrát něco jiného, nového, zatímco mi běží ta přednáška a pak jsou tři hodiny, to je ten problém. Takže já jsem si perfektně vědom toho, co dělám,
0: jo. Když to, ani to není tak, že se tak do toho ponořím, já vím, co dělám. Hmm. <laughs> ano, a proto, proto po tomhle streamu rozhodně nikam nejdete, fanoušci, vy budete do postele, vy, nejdete, vy budete všichni spát, protože už je 19.52, před 52 minutami skončil večerníček a budete spínkat všichni a budete na zítra vyspaní. A ještě v rámci téhle novinky, ono. Tohle to by se možná dalo řešit vlivem právě toho jídla, když se nebavím o tom, že si tady narušen cerkadální rytmus, ale vlivem té střední mikrofony nějakými suplementy. Teď skoro děláme jako náhrávku nějakým suplementům někde, ale jako, protože takhle, kolikrát jsou suplementy, které mají zabránit tomu, aby se třeba usnul. Jo? Známe takové suplementy. To je strašný, jo? to je týšerný No. <laughs> Ale jako já osobně třeba nejsem zase těch suplementů, protože při tom věku, kdy už, kdy už vím, že to hlavní mám odpařeno a ta další hra počká do protože si zapařím zítra, tak si řeknu, hele, OK, jsem ospalý, nechci narušovat to ospání, abych třeba pak dopařil nějaký rozumný čas třeba ve tři ráno a šel spát. Ale spíš, tady se bavíme o suplementech, že když víme, že nám to kazí mikrofloru, to noční jezení, jestli nejsme schopni... To jako vynahradit, donutit to naše tělo, no. aby, hele, teď si dostalo jídlo, tak to třeba, nevím, zpracují jednodušeji, anebo si to ulož na zpracování Ale... až na den.
1: No, a tak přesně, ta, ta otázka v tom případě spíš je, že se snažíš vyřešit ten problém, který se dá jednoduše zase vyřešit, prostě tím, že to neuděláš, jo. Jakože se nenajít. No, co teda. když máš hlad? Ale... Prostě
0: co když fakt máš hlad?
1: <laughs> Oh, oh, rozu... Jo, já, já jsem jeden z těch lidí, co tohleto zvládají docela dobře, no, takže já jako nejsem asi dobrý, abych dával nějaký hmm. rady. A zároveň bych jako rád tady přihodil pro lidi ohledně Alchemistra, jo? že prostě já skutečně nejsem ten, který by doporučoval, aby dělal to, co ty si říkal, že neděláš což je správný. A to je jako, že nemáš to dávat kvůli tomu, že nechceš jít spát, protože si chceš něco zahrát ještě, to není zdravý, to není zdravý užití. Já osobně jsem největší fanoušek podpoření aktivní činnosti. Jo, to znamená, že já na ně čem dělám, Jakože že třeba já si beru jako na stream, že to znamená, že chci být soustředěný na ten stream, že chci mít dobrou, právě, dobrou energii na ten stream, že jo, dobře, dobře připravený, to je ten hodné a chvíle. Zároveň vím, že nepůjdu hnedka spát po tom streamu, takže to znamená, že mám dost času, aby to vyprchalo a nenarušilo to žádným způsobem spánek. A takhle bych to navrhoval i ohledně prostě toho, že když se jdeš učit, tak si to vem. Ne, hmm. aby se, ne, že se učíš o půlnoci a vezmeš si to, a to je ten dobrý nápad, jak to udělat. Ne, prostě učíš se ve čtyři hodiny a vezmeš si to, aby si podpořil to učení, Čeho, není, to, není to o tom, že právě se snažíš dělat tenhle ten borrow time, jak se tomu říká třeba, krásně třeba jako
0: Třeba jako tak taky, taky příklad, jako když třeba po dvouhodinovách spánku natáčíš v opravě nějaký pořad, to se třeba hodí být čili. No ale tak to, to je přesně ten, to je ten případ toho užití,
1: který není optimální, jakože takhle tak máš svůj někdy. život. To je přesně tak. Ano, já souhlasím s tím, že nemáš žít svůj život tak, aby si měl jenom dvě hodiny spánku a následně musel vykonávat činnost a kvůli tomu jo, vychlastáš prostě dvě dávky alchemistra, ač, ačkoliv na balení je napsaný, že bys měl chlastat jenom jednu denně. jo, Prostě to není to, co bych doporučoval, ale jo, můžeš to takhle použít. Teda, jo? Ale není to, není to dobrý nápad. Jo? Jako, je to funkční nápad, je to perfektní věc, kterou můžeš
0: udělat, a není to dobrý nápad. Ale já jsem ještě v rámci těch suplementů, jako spíš myslel do většího sci-fi, mm. že kolikrát si říkám, že by bylo fakt fascinující mít tabletku na spánek. <laughs> Chápeš, mi třetinu života, ano, spánek je zdravý. Teď jsme se všichni shodli, že spánek je zdravý a naše tělo ho potřebuje, ale co kdyby, zmylo, máme další díl, co kdyby jsme spánek suplementovali a vlastně zali si tabletku, protože. 8 hodin, nebo některých přílež 5 hodin další kreativní činnosti. Bylo by to úžasné, sice bychom se nám ne. asi zbláznili, ale...
1: Já bych si mi připomněl novou epizodu Rick and Morty. Toho, jako, <laughs> jako nevím, jestli jsi viděl novou sérii ano, ne, tak tam je, tam oni mají stroj, který způsobuje to, že během spánku to převezme tvé noční já tvoje tělo, a v podstatě dělá nějakou činnost, který, mu, který jsi mu děl, že Takže třeba dělá sklapovačky, aby si měl, aby si měl ty břišáky. Takže jako takovýhle, to byl ten příklad, co tam vzrola jako dělali, ale že v podstatě, v podstatě takovýhle, takovýhle způsob a samozřejmě věci se podělají, ale jako rozumím, v tu chvíli bych asi po tobě ale spíš hodil malého prince, uh, jestli si pamatuješ, prodejce pilulek, uh, že člověk nemusí pít. Mm-hmm. To je
0: prince už jsem úplně vypustil. To jako bys mi řekl, že
1: Stargate teď. A budeš ho číst potom Synkovi, hele, takže super. Ale um, malý princ, tak tam byla, tam byla ta pasáž, kdy právě mluvil, je to teda, jakože. Je to strašně že mi se líbí přesně názor na to, asi mám podobný jako pan, pan Jirsa z Napotítku, říkal, že vlastně ty, ty lekce, které tam jsou, jsou docela jako jednoduchý přirozené lekce, ale ten byl ten prorojice pilulek právě proti, proti tomu, aby si nemusel chodit pít, protože to od časem a prostě malý princ řekl, že kdyby měl tenhle ten extra čas, jako který on navrhuje, že nemusí pít, tak by si s klidem zašel ke studánce a napil by se. Že? Takže jako ve výsledku výsledku možná některé činnosti je lepší si užít pro tu činnost samotnou, než se tomu snažit vyhnout a prostě snažit se vybejslit nějaký sci-fi řešení.
0: Ano, ano. A jak píše uvaga, jeron přece místo malého prince bude číst, jak fungují věci kolem nás jedna a dvě, takže ano.
1: To bude muset, to bude muset vyrvat
0: od toho, od pana Loukoty. Teda. Ach, tak, tak. Hele, Ladě ještě potomky nemá, takže já mu to pak vrátím ožužlený lehce poslintaný. Jo, jo, No, hala, já myslím, že jsme se dostali tak závěrečně ke všemu. Trošku jsme to protáhli. Omluvám se za podloužení, ale snad se Hlady.
1: Standardní čas.
0: No, jako tak dvě hodinky. Když, když, je, když je dobré, do, dobré zakecání, tak, tak ty dvě hodinky zdáváme pravidelně. Takže, přátelé, to bylo dnešní týden ve vědě s dnešním hostem, uloveným po dlouhém boji a ostřelování mistrem Martinem Rotou. A tady Díky. Díky všem, co tady s námi zůstali, pokecali si a rvali tady informace do chatu na nějaké věci, které jsme třeba nestihli zodpovědět, občas jsem tam něco napsal. A když zrovna mluvil Martin, ale třeba něco dalšího, hodíme do komentářů pod YouTube záznam tohle pořadu. Každopádně, díky i těm, co nás tady za celou dobu podpořili nějakými donatě subscribe, ale chtěl bych také poděkovat těm, co nás podporují pravidelně. Protože pokud nás chcete podpořit, tak nás můžete podpořit na startovači jako naši současní Patroni od 50 koruny po 50 Kč. A teď tady konkurence Patrika k takže díky těm, kteří jsou Tlanta Karavon-Brg, Martin Imrýšek, Stepan Vladislavců, Palka Žápka, a pardon, Lukáš Hakl, Tomáš Lapka, Turek, Girka Tomář, Zita 333, Itka Den Samovár, Dězka Kandis, Petr Harbets, Praxidajek, Tom Smilek, Jakub Halamat, Sobolí Uchovitě, Arára Kasi, Podipný Lukáš Nevosatzeusovo, Tady Diovo, Maxaloj Demonie, a mnoho anonymů, kteří si ještě nevšimli, že tam můžou dát své jméno. Díky taky členům našeho YouTube kanálu, kterými jsou Milš Kvesel, Tomáš Branyží na videu, kolega Dobré vědět, Jizof Hopman, Sir Alexevič Kuznicov, Martin Hledz, Robert Ročák, Josef Kukla, Václav Klement, Jaroslav Linka Vektor, Jefferson Hub, Urban a Miroslav Šindelka a díky taky těm, co nás podporují na Twitchi, kterými jsou Gandy42, Slovensko, Sobolí Ucho, u Bude Čech, Malda, Martin Femim, Mr. Martin Rota... Proti plod na LH77, Izabela Orsák, protože mě furt podporuje, už jsme se domluvili, přece, že se nemůže... no, nic je to nějaký rozbitý. Izabela Orsák, Marvin 042, Junte 65, Tirzov Maštrum, Tiberu 47, Jan otravec Automaniac, Sever, Junna 13k, San, Lamry CZ, Junka 3, Paolo Cortez CZE, Nasser Sisto 74, Karisto 49, ICDF, Pakonina, Frozen, Johnny, Morčátko 021, Amber Amberpa. Flav CZ, Mirland 07, Mrs. Kmenton, Mika San, Viksena, Matý M, Hanako Hime, Patrik Kořenář, Hinek 09, Pan Bubo. Zdeně Kaplan, Terezy TSCZ, Vojda Martin Hoch, Alice NL3, Ivan Sopira, Ertomonoplan82, TDSN, Jokeman a Plihy, Rudin 1, Krymejon a Martina. Přátelé. děkujeme, děkujeme všem. Díky díky díky, 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 že nás podporujete a třeba, nevím, v budoucnosti se můžete těšit na další pořady a ještě bych děl takové finálové, finálovou výzvu. Jsme totiž vymysleli, jsme vymysleli. Vymyslel a já to, to, tento nápad jako kvituji, že v příští, jak se budou dělat nějaké hernéčky, tak se udělají i nějaké vydátorské hnéčky. v kontextu tom, že kdysi dávno jsme tady měli fanouškovský týden. Že fanoušci se psali novinku pro vydátora, ale ono to bylo trošku zlouhavý a než jsme nabrali těžší z novinek do týdne ve vide, tak to trvalo. Nicméně, bych to udělal trošičku jinak. Každý měsíc tímto počínaje máme, máme říjen 3.10. tak klidně nám napište nějaké své příspěvky, jakékoliv. Krátký odstavec či dlouhý článek, fanouškovský příspěvek do vydátora, může to být i klidně krátký video. Hodíme to na YouTube, hodíme to na Instač, máme i, jak se jmenuje ta kravina, TikTok. Takže a ten nejlepší na konci měsíce vyhlásíme a ten obdrží hrneček, který ještě musím nadesignovat a vymyslet. Takže taková výzva máte měsíc na fanouškovský obsah a uvidíme po, po, po říjnu, jak nám to půjde a tak vůbec. Protože mě už se teda eh, pomalinku sloupává tady vědecká metoda, ale aspoň jsem za tebe, Martine, ověřil, že skutečně nemá se to dávat domičky. Nemá. Dáva domičky, ježiši. je a... barvání. Ale, ale obličeje se udrželi, akorát jako zadní, zadní část nás pomalinku opouští.
1: No, no, no. Uh, já myju v ruce a mám to úplně v pohodě. Hele, všechno tak, a zároveň bych řekl, že ty máš teda měsíc na to, aby si nadizajnoval hrneček a předpokládám, že to bude na poslední chvíli dělaný, čímže akorát vezmeš logo a pokryješ to celý.
0: Tak, tak. <laughs> Uviděně, něco, něco tím. Martine, díky a přeji ti dobrou chuť a zdravím všechny. Naviděnou.